0: Bonjour, euh, cette semaine nous recevons Julien qui est donc spécialiste des abeilles et euh, donc, qui va nous parler euh, de son travail et de ses, de ses recherches dans ce domaine. Euh, nous
1: sommes le mardi 9 février, c'est l'épisode 248 et vous êtes sur Podcast Science.
2: Bonsoir à tous, alors euh, aujourd'hui sur Podcast Science, euh, notre invité c'est donc euh, Julien Perrin, bonsoir Julien, bonsoir, on a aussi autour de nous euh, à Paris ce soir donc Robin,
0: salut, euh, Nico, salut,
2: voilà, et je crois qu'on a Johan donc, qui vient de parler, salut Johan,
0: c'est Johan, mais Johan, oui salut, pardon,
2: <rire> putain ouais. la honte, et Irène qui est avec nous aussi je crois,
1: mais on l'entend pas parce qu'elle a des problèmes de wifi, de micro et tout et donc c'est le bordel, mais elle est pas loin.
2: Voilà, et donc euh, moi c'est Billy, et puis euh, bon, on va, je vous propose de, de démarrer tout de suite, je vais essayer de vous présenter Julien, et puis euh, ensuite on le laissera parler parce qu'il a plein de choses intéressantes à nous raconter. Alors, euh, franchement, c'est difficile de trouver par où commencer pour présenter Julien, parce que moi je l'ai rencontré par hasard en stage de, de botanique, alors qu'on préparait tous les deux les concours pour devenir prof. Moi, bon, il était déjà super calé sur ce qui concernait la nature. Et il nous racontait plein de trucs intéressants sur ses activités, notamment des lagueurs. Vous savez, ceux qui coupent les branches et tout. Et quelques années plus tard, je l'ai retrouvé sur les bancs de l'éducation nationale, cette fois agrégé de biologie, et surtout apiculteur-chercheur. Donc vous l'avez compris, Julien, il a des multiples facettes, et celle que nous allons découvrir ce soir nous permettra d'exploiter sans vergogne toutes ses connaissances concernant le monde des abeilles. Alors juste un petit conseil, accrochez-vous parce que ce gars-là, il a plein de choses à dire, et ça risque d'être passionnant. Donc voilà, maintenant que je t'ai bien mis la pression, bonsoir Julien <rire> Ok, donc je l'ai dit, toi tu t'intéresses à l'apiculture en plus de tes autres métiers et je voulais savoir un peu comment tu étais venu à ce domaine-là et comment est-ce qu'on devient apiculteur
0: Eh bien en fait, moi j'ai une famille de producteurs laitiers en Auvergne et depuis tout petit en fait je veux faire agriculteur mais en fait ma tante elle a repris l'exploitation quand j'étais encore petit, du coup j'ai fait des études de biologie puisque c'était un domaine qui m'intéressait et qui était lié à l'agriculture euh, mes études, elles avaient pour but de devenir de prof d'écologie euh, dans les lycées agricoles. Puis en fait, euh, finalement, j'ai eu l'agrègue. Donc à partir de là, euh, ça m'a permis, euh, cette agrégation, de pouvoir monter une exploitation en visant du moyen terme et pas du court terme comme d'autres exploitations. Et vraiment d'avoir euh, en même temps un métier d'agriculteur, mais où je peux vraiment exprimer ma passion euh, pour l'agriculture et les abeilles.
2: D'accord. Et donc, du coup, ta première ruche, tu l'as eue à quel âge
0: ben En fait, ma première ruche, je l'ai eue quand j'étais en plein dans les concours, que j'étais étudiant et que je devais travailler pour pouvoir payer mes études. J'étais lagueur à Mille à Forêt et il y avait mon patron qui m'a offert une ruche parce que ça se passait bien. Et donc, ça a été ma toute première ruche.
2: Et elles étaient en vie pendant longtemps. Voilà, ben en fait euh,
0: oui elles ont, elles ont bien tourné en fait et puis avec cette ruche, pour essayer de me former, j'ai rencontré un autre apiculteur qui était Pascal Boyard et qui est quelqu'un qui a un grand autodidacte en apiculture et du coup tous les deux, très vite ça a bien fonctionné et on a toujours on a tous les deux essayé d'avoir une apiculture très technique. Et du coup, euh, ça nous a vraiment... Je me suis du coup, vraiment focalisé sur les abeilles, puisque c'était intellectuellement euh, très intéressant. Quoi.
1: Et attends, se faire offrir une ruche, ça consiste en quoi Tu as une grosse maison en bois à essayer de trouver un endroit où mettre
0: dans ton appart parisien ou euh... Alors, euh, moi, je n'ai jamais trop eu d'appart parisien. J'ai toujours vécu un peu à la campagne dans le sud de, de l'île de France. Et du coup, ben... Bah, euh, effectivement, j'ai pris une ruche que j'ai mis chez des copains agriculteurs, en fait, et ça m'a permis de pouvoir commencer. D'accord. Okay.
2: Et alors, en fait, euh, tu es, es plus qu'apiculteur puisque tu fais aussi de la recherche. D'ailleurs, il euh, y avait euh, récemment un article du Parisien qui s'intitulait euh, « En parlant de toi, il crée les abeilles les plus résistantes au monde sur le plateau de Saclay ». Alors, tu nous diras si le titre est, est un peu... Euh, un peu sensationnel ou pas, mais euh, surtout ben, quand on parle d'abeilles résistantes, j'aimerais bien que tu nous réexpliques un peu quels sont les, les dangers qui concernent les abeilles aujourd'hui pour faire le point entre ce qui se dit et puis euh, ce que dit la, la publication scientifique et puis surtout nous expliquer comment toi tu t'y prends pour, euh, pour essayer de lutter contre ça quoi.
0: D'accord. C'est un vaste sujet. Donc effectivement, <rire> l'article, voilà, bon, c'est un titre d'article, donc c'est assez accrocheur, mais, euh, mais oui, effectivement, on travaille sur les abeilles résistantes avec, entre autres, Pascal et puis d'autres personnes, une fondation qui s'appelle Aristabi et puis un groupe local qui s'appelle Melifera. Et en fait, c'est assez simple. En sélection, on a, dans l'agriculture, les gens ont toujours cherché à faire des gros rendements. Euh, c'est-à-dire
2: euh, pour produire du miel Voilà, pour ouais. produire
0: beaucoup de miel, mais dans les autres euh, filières, pour produire beaucoup de céréales, etc. Et souvent, en adaptant le milieu, en mettant des produits chimiques pour pouvoir adapter le milieu, entre autres. Euh, nous, on a pris une démarche un peu inverse. On s'est dit, on va essayer de mettre les abeilles au centre de notre pratique, en ayant des abeilles qui sont euh, vraiment solides, qui sont résistantes. Et du coup, euh, résistantes à quoi euh, Résistantes aux problèmes que, à l'apiculture actuellement. Donc les problèmes d'apiculture, ils sont très, très diverses. Euh, on a effectivement les produits chimiques qui peuvent avoir un impact mais nous apiculteurs on a peu d'impact sur ce problème, on est, on est finalement assez peu acteurs à part sur le, en choisissant des emplacements qui sont qui sont peu impactés par les produits chimiques.
2: Donc les, les produits chimiques, en fait, tu parles des pesticides qui sont utilisés... Voilà, euh...
0: effectivement, voilà, les pesticides, ça peut avoir un impact sur les abeilles, ça a un impact sur les abeilles, sur plein de choses. Mais aussi, un autre problème qui est présent en apiculture, c'est la mondialisation. Nos abeilles locales, avec la mondialisation, elles sont mises en contact avec des nouvelles maladies, des nouveaux parasites qui n'étaient pas du tout présents sur le territoire avant. Et du coup, euh, ben là, ça fait une mortalité vraiment aiguë chez nos abeilles. Ces parasites, elles vont décimer nos colonies.
2: Comme euh, parasites, tu parles... Alors, alors le,
0: un des parasites qui est vraiment important en apiculture, en fait, qui est vraiment très délétère, c'est le varroa. Le
2: varroa. Okay. Voilà,
0: c'est un parasite qui a été vu pour la première fois en 1936 en Indochine. Puis finalement, il est arrivé par la Bulgarie en Europe en 1970. Donc on voit qu'à l'échelle de l'évolution, c'est en fait c'est tout très récent, récent. Euh, pour arriver qu'en 1982 en France. Et donc on comprend bien que nos abeilles ont eu du tout le temps de s'adapter à ce nouveau parasite, surtout que la solution qui a été mise en place ça a été de traiter les colonies en fait.
2: Alors le varroa, qu'est-ce qu'il qu qu fait aux abeilles en fait C'est une sorte de puce pour les abeilles non, Voilà, si en je fait, c'est
0: le varroa, c'est un, un acarien qui va sucer les moulins des abeilles. Euh, donc déjà ça les affaiblit parce que ça suce les moulins à différents stades. Donc les molymphes,
2: c'est le, le sang des abeilles. Voilà, euh... le sang
0: des abeilles, que ce soit des larves ou des adultes. Et en plus les nouveaux problèmes avec la mondialisation, c'est qu'il y a aussi des virus qui sont très présents et les varois justement vont favoriser l'entrée des virus dans les abeilles et donc en fait ce parasite le varroa qui est un parasite qui vient d'Asie est vraiment très très problématique en apiculture quand il est arrivé il y a 50% des colonies qui ont disparu la première année et voilà
2: et alors, dans, dans les pays d'où le varroa est originaire, est-ce que les abeilles ont mieux survécu ou... Alors
0: ben, ça c'est très intéressant, effectivement, dans les pays euh, euh, où le varroa est à l'origine, en fait il n'est pas sur Apis mellifera, l'abeille que nous on utilise, il est sur Apis serrana, qui est notre espèce d'abeille, et du coup en fait il y a une coévolution entre cette espèce d'abeille et le varroa qui ont fait que les deux ont réussi à vivre en équilibre, et qui fait que finalement les deux arrivent à bien se porter. Nous, on a un parasite qui s'est très bien adapté à une autre espèce qui arrive sur une autre espèce d'abeille, celle qu'on utilise. Et du coup, on comprend qu'elle n'a pas du tout les armes pour ça. En fait, c'est ce qu'on pensait qu'elle n'avait pas les armes pour ça. Ce qu'on a fait, c'est simplement regarder les abeilles, et essayer de chercher celles qui survivent et de les multiplier. Et moi, mon travail, c'est ça. C'est d'arriver à observer les colonies qui se débrouillent toutes seules contre le varroa. Et après, de les multiplier.
2: Je crois, crois qu'en termes de taille, une fois, tu m'avais donné une image. Si, euh, si j'étais une abeille, donc pour, euh, pour une taille adulte, c'est comme si j'avais plusieurs chats qui étaient greffés sur moi toute la journée et qui essayaient de, de sucer mon sang. Oui, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est quelque chose vraiment de très handicapant. Il y a
0: une image qui est très juste en apiculture. Les abeilles, il faut imaginer qu'elles sont dans un endroit qui est un désert, parce qu'aujourd'hui, tous les bocages, tous les bords de chemin, ils sont régulièrement coupés, donc il y a très peu de fleurs. Finalement, il y a peu de diversité, donc c'est une sorte de désert avec en plus des grippes, quelqu'un qui a la grippe parce qu'il y a plein de nouvelles maladies, et en plus avec un parasite qui nous suce le sang, donc un parasite de la taille d'un chat qui nous suce le sang. Donc on comprend bien que les abeilles elles sont dans une situation un peu compliquée, et du coup si nous on arrive à faire des abeilles qui sont assez solides, qui arrivent à bien chercher de la ressource, à être résistantes contre les grippes, à arriver à vivre en équilibre avec ce parasite de la taille d'un chat par rapport à leur taille en gros, et bien là on a, on a fait déjà, on a résolu une bonne partie du problème, et du coup, au lieu de mettre des produits dans les ruches pour pouvoir euh, ben, les faire survivre, on va avoir des abeilles qui sont simplement résistantes et avoir des bons rendements tout simplement parce qu'elles meurent pas en fait.
2: D'accord. Et euh, donc en, en fait, euh, moi, il y a une question qui, euh, mais peut-être qu'on, tu voudras plutôt revenir euh, là-dessus tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait la, la part euh, des choses entre les décès des abeilles dus aux pesticides, parce qu'on parle beaucoup des néo, euh, alors je le enfin je le prononce jamais correctement, voilà, les néonicotinoïdes. Cotinoïdes, pardon. et puis les décès dus ben, aux pratiques urbaines, c'est-à-dire à -dire beaucoup moins de fleurs et puis aussi aux, aux parasites.
0: Ben en fait, ta question elle est intéressante puisque euh, je ne sais pas si on peut vraiment se la poser comme ça. Aujourd'hui, les abeilles, euh, c'est un peu comme des petites cales. Il faut imaginer que si vous voulez lever une pierre qui est lourde, vous allez mettre plein de petits coins les uns en dessous des autres pour arriver à faire bouger la pierre qui est lourde. Et ben, les abeilles, c'est un peu ça. Il y a plein de phénomènes qui s'ajoutent les uns aux autres qui vont ensemble conduire à des problèmes de mortalité. On a un bruit de fond qui euh, sont l'environnement le, qui est délétère, donc avec les produits, avec la biodiversité. Euh, voilà. Mais on a aussi... Euh, des problèmes très aigus qui sont ces nouveaux parasites qui arrivent, le phronosites qui arrive des nouveaux problèmes qui arrivent et que nos abeilles ne connaissent pas du tout. Donc c'est plutôt des choses qui s'additionnent plus que des choses qui sont très exclusives. C'est vrai que par contre, on peut chercher quelle a été la goutte d'eau qui a tué la colonie à la fin, mais voilà.
2: Ok, alors toi du coup, comment, comment tu vas t'y prendre pour euh, trouver justement ces abeilles qui sont résistantes Est-ce que tu travailles sur une espèce particulière et comment, comment tu fais
0: alors, ben en fait, pour trouver ces restantes, on travaille toujours sur l'espèce que les apiculteurs utilisent, donc Apis mellifera. Après, il existe différentes races, donc on travaille sur l'abeille noire, parce que c'est l'abeille locale, mais il y a aussi une communauté d'apiculteurs qui travaillent avec une abeille qu'on appelle l'abeille Bugfast, qui est une abeille un peu mosaïque, en fait, qui est le résultat d'un travail d'un moine bénédic bénédictin, en cas d'un moine. On en, on en parlera peut-être un peu plus tard, plus euh, à la suite de l'émission. Et en fait, comment on fait pour identifier ces abeilles rustiques ben, c'est très simple.
2: Alors, toi, tu parlais donc, toi, tu me disais que tu travailles sur les abeilles noires. Donc, c'est des abeilles de l'Essonne, c'est ça ou Alors, les abeilles
0: noires, c'est les abeilles euh, de l'Ouest Europe. en fait.
2: D'accord. Et les abeilles noires ce sont les abeilles rustiques
0: Alors, les abeilles noires, on pourrait penser qu'elles sont plus rustiques que les bugphases, par exemple, vu que c'est les que abeilles locales. Quand tu locales
2: dis rustique, tu veux dire quoi, qui meurt pas Ah, d'accord. Voilà. Rustique, ça veut dire qui, qui survit. Pour quoi, moi, survit rustique, c'est un truc qui meurt pas. D'accord. Okay. Euh... Je ne sais pas si c'était vraiment le nom non, de ou.
0: C'est ça, des tough bees. Et, euh, et en fait, euh, du coup, les abeilles noires, elles ont un intérêt, c'est les abeilles locales. Et du coup, c'est un certain patrimoine à conserver. Par contre, le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours adaptées au, euh, aujourd'hui. Pourquoi Parce que le milieu a changé. Par exemple, il y a les colzas qui sont présents alors qu'avant, ils n'existaient pas. Il voilà, y a plein, plein de fleurs qui existent maintenant, qui n'existaient pas avant. Les parasites qui posent problème aux abeilles, ben en fait, c'est des parasites qui ne sont pas du tout locaux. Donc, nos abeilles locales, en fait, elles ne sont un peu pas trop adaptées à ça. Du coup, justement, la communauté de Buckfast, elle a plutôt essayé d'utiliser en fait, euh, des abeilles qui étaient résistantes. C'est né comme ça, la Buckfast. En gros, en Angleterre, les abeilles locales sont toutes mortes à cause d'un parasite et ils sont allés chercher une variété qui ne mourait pas, en fait. Et donc, du coup, euh, l'abeille Buckfast, ça a été vraiment une recherche euh, pour euh, avoir des abeilles... Euh, rustites qui ne meurent pas. Quoi. Et donc, moi, je travaille beaucoup sur cette race. Ensuite, euh, comment, euh, comment on fait pour identifier les abeilles bah, qui sont résistantes par, par à ces maladies ou à ces parasites En fait, les parasites et les maladies peuvent attaquer les abeilles à deux moments, en gros. Elles peuvent attaquer les abeilles quand elles sont bébés et dans le couvain, ça s'appelle, où tous les bébés d'abeilles sont, ça s'appelle le couvain, et aussi quand les abeilles sont adultes. Et du coup, euh, nous, euh, pour sélectionner des abeilles qui sont capables de se défendre euh, face aux attaques quand elles sont bébés.
2: alors, euh, C'est-à-dire comment elles se défendent C'est des, com des comportements C'est de la génétique C'est ça, et... c'est des
0: comportements en fait. C'est des comportements d'hygiène. En gros, euh, si vous euh, vous, vous lavez, si chez vous c'est propre, il y a moins de chances que vous attrapiez des maladies.
2: Ça veut dire que les larves d'abeilles sont capables euh, aussi voilà, d'avoir ben, ça. C'est d'hygiène
0: Exactement. Que, alors c'est pas vraiment les larves, c'est qu'on va regarder la capacité des abeilles adultes à nettoyer les bébés abeilles qui sont malades. Okay. En fait, elles détectent les, les, les abeilles, et les jeunes abeilles qui sont malades et les nettoient. En fait, soit si elles sont mortes, elles les enlèvent, soit voilà, vont nettoyer le couvain. Et donc nous, on arrive à détecter euh, ça en prenant un bout de de couvain, on le congèste à l'azote liquide, on regarde, donc on tue euh, des, des larves et en fait on va regarder en cas des nymphes et on va regarder au bout de combien de, au bout de, combien de temps les abeilles elles vont repérer que le couvain a été tué il y a des abeilles qui le repèrent tout de suite et ah, des, des abeilles qu'ils en fait, qu repèrent jamais dans,
2: dans l'ensemble du couvain vous en congelez juste une partie à l'azote liquide et vous regardez si les, 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 ouvri les abeilles de, de les la adultes. ruche s'en sont rendues compte et sont capables de nettoyer le, le bazar ça. Quoi.
0: et en fait on a des abeilles qui ont un sens de l'hygiène très prononcé, on, a, on parle d'abeilles hygiéniques dès qu'il y a un problème dans le couvain elles le prennent, elles le nettoient alors que d'autres elles vont laisser les problèmes dégénérer et du coup on comprend bien que ben, quand il y, y a une maladie qui va attaquer le couvain, ben, ça va prendre tout de suite des grosses proportions alors que les hygiéniques vont la maintenir à des seuils qui sont pas trop pathogènes et du coup les choses vont être en équilibre et ça va bien se passer
2: donc ça veut dire qu'en fait toi ton abeille rustique, celle qui survivrait ce sont donc des, des abeilles qui ont un comportement qui vont laver leur, leur couvert automatiquement et du coup c'est pas juste un moyen de défense contre le varroa, ça pourrait marcher contre d'autres ah ben euh, parasites.
0: effectivement et d'ailleurs en fait, ça c'est une très bonne remarque ce que tu fais c'est que ce comportement hygiénique il n'a pas, pas été découvert pour le varroa en fait, c'est plutôt pour les maladies du couvain, comme les loques, le couvain plâtré. Et par contre, il y a Spivak qui a montré en fait que ça pouvait avoir un impact sur le varroa, qui est un parasite du couvain, mais aussi des adultes. Et donc là, c'est un autre critère de rusticité. C'est en fait un caractère qui s'appelle le VSH, le varroa sensitive hygiénique. Donc c'est la capacité des abeilles à nettoyer les varois, donc ce, ce petit acarien qui va parasiter les abeilles. Et donc
2: ce comportement, il est déterminé par les gènes, ou est-ce que ça se fait par l'exemple où il y a de l'apprentissage si ah chez oui. les abeilles ou...
0: ah ça est, ça est, Alors ça c'est intéressant, effectivement. Euh, c'est un comportement qui est vraiment codé génétiquement, on le voit très bien, quand on fait de la sélection, on arrive à le faire augmenter très vite dans nos lignées. Euh, et par contre, une, je ne m'étais jamais posé des choses comme ça, mais ça serait intéressant d'essayer de, de creuser la question est-ce qu'il y a un apprentissage qui pourrait se transmettre aux colonies pour, pour ce comportement C'est intéressant, mais voilà, nous on voit, comme mon travail c'est de faire de la sélection, que quand on sélectionne les colonies qui nettoient, ce caractère va augmenter très rapidement dans les colonies et va même augmenter quand on va juste prendre une petite larve pour faire une nouvelle reine. Et donc, où les abeilles ne vont pas se rencontrer. Donc, là, sans apprentissage culturel, en fait.
1: Et est-ce qu'il y a un apprenti Est-ce qu'il y a. Vous faites des recherches aussi en génétique Est-ce que vous avez réussi à identifier des gènes qui sont spécifiquement responsables de ce caractère bah, ou...
0: Voilà, donc en fait, effectivement, il y a plusieurs gènes qui sont, euh, qui sont identifiés. Donc, euh, alors, il y a le caractère hygiénique et il y a le caractère VSH. Pour le caractère hygiénique, c'est plutôt un panel de gènes qui vont, en fait, euh, permettre une meilleure sensibilité des abeilles aux odeurs. C'est des gènes qui contrôlent souvent la dopamine. Et euh, en fait, c'est des gènes qui sont récessifs. Et ça fait qu'en apiculture, il faut essayer de beaucoup travailler en consanguinité pour essayer de fixer ces caractères de résistance. C'est un truc qui est assez intéressant parce que généralement, la consanguinité, euh, ben, ça amène à des problèmes de résistance, euh, de, généralement. Alors que nous, il faut. On la recherche un petit peu justement pour arriver à fixer ces caractères qui sont assez qui sont récessifs malheureusement pour nous quoi
2: d'accord et donc en pratique comment tu fais parce que là donc tata ruche as détecté que certaines abeilles avaient ce comportement là et toi ton but c'est de les multiplier
0: voilà et là c'est tout un problème et là faut comprendre la biologie de l'abeille pour pouvoir euh, comprendre euh, bah, comment sélectionner sur l'abeille c'est vraiment super intéressant euh, Peut-être
2: que tu peux nous faire un, voilà, un, peu un petit rappel sur
0: la biologie rapide de l'abeille. C'est que finalement, euh, dans une colonie, il y a une reine et des ouvrières. La reine, elle a un papa et une maman. Donc, elle est diploïde. Euh, les ouvrières, donc,
2: diploïde, cest se dire qu'elle a un génome qui vient de la moitié de voilà, sa Voilà, la mère, moitié de sa mère, l'autre la moitié de son, de son père. Son père.
0: Euh, les ouvrières qui sont dedans, elles sont aussi diploïdes. Elles ont une partie de leur génome qui vient de leur père. Cas, qui est voilà et une partie de leur génome qui viennent de la reine de la mère. OK. Les pères en fait euh, où est-ce qu'on les retrouve dans la colonie en fait c'est qu'ils ont tous fécondé la reine au début et ils ont rempli une sorte de petite spermathèque et la reine va déposer un peu de sperme sur les œufs euh quand elle va les pondre.
2: Parce que ça veut dire que du coup toutes les ouvrières sont génétiquement différentes puisque chaque euh, spermatozoïde est génétiquement différent et chaque ovule de la reine est, est génétiquement différent. Voilà, aussi.
0: et là effectivement c'est là où, où là, on va comprendre à quel, à quel point les choses sont pointues. Et effectivement, la reine se fait féconder en moyenne par 12 mâles. Donc on comprend que dans la spermathèque il y a une grande diversité génétique et par contre la reine elle, elle a une diversité génétique un peu plus faible et du coup en fait le problème en sélection c'est que comme il y a une grande diversité génétique si on veut créer des nouvelles reines il va falloir qu'on prenne des larves euh, pour pouvoir les faire et notre problème c'est que les larves sont toutes très différentes à cause de cette diversité des pères
2: parce que au départ qu'est ce qui fait que on devient ouvrière ou reine en fait
0: voilà et
2: quand on est une larve d'abeille.
0: C'est ça. Quand on est une larve d'abeille, au début, on est tous soit euh, une ouvrière, soit une reine. En fait. C'est que euh, l'alimentation de la larve qui va contrôler euh, le fait qu'elle devienne une reine ou une ouvrière. En oh. fait, dans la gelée royale, il y a des facteurs de transcription qui vont activer différents gènes.
2: Alors la gelée royale, pour nous rappeler rapidement ce que c'est pour les, les... La
0: gelée royale, c'est en fait une gelée qui est produite par les nourrices, par des ouvrières, qui va permettre de nourrir les larves, et, en fait, et après les différents stades du couvain.
2: Et c'est différent du miel
0: Voilà, c'est différent du miel, et en fait, au début, tout le monde est nourri avec ça, puis au bout d'un moment, quand on va devenir ouvrière, on va plutôt être nourri avec du pollen et puis euh, du miel. Par contre, quand on est reine, on va être nourri vraiment avec que de la gelée royale. Voilà. Et cette abondance de gelée royale va activer des gènes qui vont conduire à la transformation en reine et non en ouvrière.
2: D'accord. Ça veut dire que quelque part, ce sont les ouvrières au départ qui choisissent qui va devenir... Voilà.
0: voilà exactement c'est les ouvrières qui vont choisir qui va devenir la et reine
2: et c'est pas, pas juste parce que elle était, cette larve là était tombée dans une, dans une je sais plus comment ça s'appelle une case euh, un ah peu plus oui. grande ou, euh... alors
0: euh, effectivement au début les larves elles vont tout tête dans, dans des cellules qui sont cellule, identiques ouais. mais en fait euh, une colonie quand elle veut faire une nouvelle reine il va y avoir tout un processus démocratique dans la colonie les, les abeilles vont voter en mettant des petites bouts de cire sur la cellule et en fait à un moment s'il y a beaucoup de bouts de cire ça va faire une grosse cellule qu'on appelle une cellule royale et c'est le, le, La présence d'une grosse cellule favorise le fait d'être nourri par de la gelée royale. Il y a une sorte de vote. Si la reine sent bon, il ne va pas y avoir de vote pour faire une nouvelle reine. Si la reine est absente euh, ou ne sent pas très bon, et il va y avoir beaucoup d'abeilles qui vont voter pour faire une reine et elles vont créer une ou plusieurs reines. Voilà. Et donc nous, par contre, on ne va pas faire voter les abeilles quand nous on fait de la sélection. Oui, oui, oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de prendre nous des larves qu'on va mettre dans des conditions pour qu'elles soient vraiment nourries par beaucoup de gelée royale. Et en fait, pour revenir à notre problème de tout à l'heure, le problème c'est qu'il y a une grande diversité dans les différentes larves à cause de cette diversité dans les mâles. Et du coup, la stratégie qu'on a adoptée avec la fondation avec laquelle je travaille, Aristavie Recherche, c'est qu'au lieu d'inséminer les rennes avec un panel de mâles, on insémine les rennes avec qu'un mâle. Avec du un coup, salamale. ça fait qu'on rend nos larves beaucoup plus homogènes génétiquement. Et du coup, sur les caractères qu'on cherche, on va avoir un effet de tout ou rien. On va avoir des colonies qui vont être. Euh, par exemple très bonne en hygiène et des colonies qui vont être très mauvaises et
2: au départ la reine et le mâle que vous avez choisi pour faire cette insémination artificielle euh, vous les avez choisis au hasard ou parce qu'au départ déjà il venaient d'une colonie qui vous intéressait pour sur, sur, certains, sur certains caractères
0: donc voilà bah, en fait on, on va vu qu'on fait de la sélection, dès qu'on fait du travail on a une colonie, c'est du temps pour s'en occuper donc on va essayer de limiter ben, les, les erreurs et donc on va limiter le hasard du coup euh, la reine, donc la larve qu'on qu va prendre pour faire une nouvelle reine on va la prendre d'une colonie qu'on a testée sur les différents caractères de résistance et ensuite là on va rêver une génétique encore plus complexe pour le choix des mâles en fait les mâles, dans les ruches elles, ils ont une maman la reine mais ils n'ont pas de papa. Par contre, ils ont un grand-père. Alors attention, là, il faut réfléchir. Ouais. C'est que, en fait, les mâles euh, d'abeilles, ils, ils proviennent d'un œuf que la reine a pondu, mais qui n'a jamais eu de sperme dessus.
2: D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, ce sont ses propres ovules qui ont donné des individus entiers et qui ne possèdent que son génome, c'est ça, ça
0: Voilà, on, ils ont une origine... Alors tout à l'heure, c'était diploïde parce qu'il y avait deux choses, là, on est haploïde.
2: Donc ça veut dire que toutes les femelles dans une ruche sont diploïdes, mais ça. que les mâles sont haploïdes.
0: Voilà, alors les choses en vrai sont un peu plus compliquées parce que c'est d'un gène qui contrôle ça, mais on va pas forcément rentrer dans ces détails.
2: C'est ce qu'on appelle la, la, la parthénogenèse. non
0: Ouais, voilà, c'est ça, entre autres. Euh, et du coup... Euh, sur ces mâles en fait euh, qui euh, on va devoir les choisir du coup euh, ce qu'on fait c'est qu'on va prendre des colonies qui sont euh, très bonnes sur les caractères qui nous intéressent et à partir de là vous êtes d'accord que si la colonie est bonne c'est que les ouvrières sont bonnes parce que ce qu'on voit dans la colonie c'est toutes les ouvrières qui travaillent. Du coup ça veut dire que ce qui est bon c'est la reine mais aussi ce qu'elle contient dans sa spermatheque si je prendrais les mâles directement dans cette colonie j'aurais la partie de la reine mais je n'aurai pas la partie de la spermatech vu que c'est des œufs qui ne sont pas, euh, oui. pas fécondés. Du coup, on va faire plein de filles, plein de nouvelles reines sur cette bonne reine. Et c'est sur ces filles-là qu'on va prendre les mâles, en fait.
2: Ah, d'accord. Donc, en fait, vous allez prendre une reine et un de ses petits-enfants, mâles, pour la féconder après.
0: Voilà, c'est ça. Et on va recribler dans toutes les filles qu'on va faire si elles possèdent toujours les caractères. Donc, là, on arrive au point extrêmement compliqué de la sélection d'apiculture, ce qui nous a protégé contre certains gros lobbies c'est que la génétique est très compliquée. Et du coup, euh, voilà, c'est assez compliqué, il faut jouer sur les générations, sur l'héritabilité des caractères, et c'est assez passionnant, du coup.
2: Et alors, pourquoi tu dis que ça vous a protégé contre les gros lobbies
0: ben, en, en fait, euh, dans, il y a des espèces, comme les blés, qui se reproduisent assez rapidement. Finalement, on peut faire des générations, c'est facile à cultiver plein dans les champs. Nous, les abeilles, ben, le cycle, il prend au moins une année pour en refaire. Et euh, et puis, en plus, on a les femelles qui sont diploïdes, les mâles qui sont haploïdes, et donc ça met toute une complexité. On a en plus les femelles qui sont fécondées par plusieurs mâles, donc ça remet encore de la diversité, et la diversité, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer quand on veut sélectionner des choses. Parce que quand on prend une larve pour pouvoir faire une nouvelle abeille, par exemple, eh ben, on a beaucoup de contraintes aléatoires qu'il faut essayer de de mettre en place des stratégies pour, le, pour essayer de, de les limiter, pour prendre les meilleures larves possibles.
2: D'accord. Et donc, euh, du coup, j'imagine que tu commences à obtenir des, des résultats avec ta recherche d'abeilles rustiques
0: Et voilà, et donc ça, ça a été, avec Aristabi, on a mis justement ces, en place cette stratégie d'inséminer de, 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 de avec Kamal. De, 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 de et euh, beaucoup de personnes, ont, en fait, il existe déjà des abeilles résistantes, par exemple au Varroa aux états unis on cherchait du, à utiliser le sperme qui, qui existe de mâles américain. Mais en fait, nous, on n'a pas du tout utilisé cette stratégie. On a essayé de regarder si dans nos abeilles qui étaient bonnes en miel, qui ne s'aimaient pas, on arrivait à trouver des abeilles résistantes. Parce que finalement, avant, on ne l'avait jamais vraiment regardé Et du coup, la grande surprise, grande surprise, dès la première année, on a trouvé dans des colonies qui étaient des colonies de prod qui tournaient vraiment très bien, bah, des abeilles qui étaient très résistantes. Que classiquement, les gens se auraient dit « Ah, dans le doute, je traite » et en fait c'est pas forcément nécessaire parce que c'est des colonies qui étaient résistantes et qu'on retrouvait dans les colonies de prod
2: ouais, du coup ça donne plutôt une note d'optimisme parce qu'en général quand on parle des abeilles et de ce qui se passe actuellement c'est quand même assez pessimiste peut-être à raison mais là ça nous donne quand même une lueur d'espoir sur, sur la, la possibilité de,
0: ah ben, de sauver les abeilles, et surtout c'est super intéressant de, parce que euh, ce que j'entendais avant dans le système, c'était de ne pas traiter les abeilles contre les nouvelles maladies, c'était criminel parce qu'on pouvait aller contaminer les autres et là on se rend compte que, ben, justement euh, grâce à ça, grâce aux petits amateurs qui traitaient pas forcément, et eh bien, a des colonies résistantes qui ont réussi à, à se maintenir et à exister et du coup, nous ben, maintenant ces colonies résistantes, on essaye de les multiplier pour qu'elles soient, on va dire... Euh, parfaite pour pouvoir maintenir une apiculture euh, bah, euh, paysanne et de qualité. Nous on va faire de la sélection paysanne pour pouvoir arriver à, à aux différents collègues apiculteurs leur donner des abeilles bah, qui tiennent le choc et qui pour qu'ils puissent produire un miel de top qualité. Voilà, quoi. De la
2: sélection paysanne avec quand même euh, avec quand même le savoir-faire en génétique. Quoi.
0: Voilà, mais c'est exactement ça en fait que le monde agricole doit devenir aujourd'hui. On a deux grands choix. Soit on se on va laisser une structuration de la filière qui va amener différents intermédiaires ou une perte de savoir des agriculteurs, nous ce qu'on ne cherche pas du tout, c'est qu'aujourd'hui en apiculture on a des gens qui sont extrêmement diplômés qui arrivent et du coup on a des compétences qui sont très diverses mais on a tous beaucoup de compétences et du coup c'est de mutualiser les choses, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en communauté, en groupe, pour arriver à faire une agriculture qui euh, se prend en main pour se protéger contre les problèmes qu'on peut voir dans d'autres filières en agriculture, on peut voir par exemple le porc en ce moment.
2: D'accord. Et du coup, alors, je, je sais pas, mais pour, pour faire tout ça, euh, pour faire ta recherche, est-ce que tu as dû dé développer des outils particuliers euh, qu'il a fallu mettre en place? Ou... Alors,
0: euh, en fait, effectivement, pour, pour arriver à multiplier ces abeilles rustiques, on a dû maîtriser les techniques qui sont, qui sont, qui étaient Obligatoire, qui sont l'insémination artificielle. Euh, moi, j'aimerais pouvoir faire féconder mes, mes, mes reines naturellement et que euh, dans tous les mâles qui se trouvent dans l'écosystème, ce soit seulement les résistants qui arrivent à féconder mes et reines.
2: Parce que du coup, le problème, c'est que... Quand on fait de l'insémination artificielle, vous, euh, vous choisissez au hasard, alors que normalement, dans une insémination naturelle, euh, on peut imaginer que seul euh, celui qui a les spermatozoïdes les plus résistants vont, euh, vont pouvoir aller féconder l'ovule de la reine. Enfin, c'est ça que tu veux... Voilà. Que...
0: Eh bien, en fait, euh, c'est vrai qu'en fécondation naturelle, les mâles qui ont du mal à voler, par contre, ne vont pas féconder les reines, alors qu'en fécondation artificielle, ils pourraient le faire, ils peuvent le faire mais surtout la grosse contrainte c'est que quand on fait de la fécondation naturelle effectivement les fécondations sont de meilleure qualité mais aussi ça prend beaucoup moins de temps et du coup ça permet de faire des plus grandes séries le problème c'est que c'est compliqué de contrôler quel va être le mâle qui féconde en naturel vu qu'il y a plein de mâles et qui volent 20 km donc on comprend bien que quand on fait un rond de 20 km autour de, de nos colonies on trouve beaucoup beaucoup de mâles et qui ne nous intéressent pas forcément du coup, on a dû faire de l'insémination artificielle, et euh, du coup, c'était intéressant parce que quand j'avais des compétences de bio, faut travailler presque en milieu stérile. Euh, voilà, on travaille sous bino, donc c'était des méthodes que je connaissais et que j'ai pu réutiliser en fait mes compétences théoriques que j'ai pu les remettre en œuvre. Et ça, c'était assez intéressant.
2: Mais euh, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, euh, le mâle quand il féconde euh, la, la femelle, je crois qu'il y a la moitié de son abdomen qui reste, et euh, en général, c'est un coup et c'est terminé, non C'est
0: ça, effectivement. Coup, toi,
2: tu fais comment
0: Effectivement, en fait, dans la nature, il y a une compétition spermatique entre les mâles. Euh, en fait, les mâles, il faut imaginer que c'est une abeille avec des gros yeux pour voir les reines, des grosses ailes pour être le premier à les attraper. Et en fait, euh, le corps, c'est un gros pénis, un endophallus. Et en fait... Euh, ce gros pénis va rester coincé dans la reine comme ça, ben, ses copains, ils n'arriveront pas à la féconder. Alors après, les reines développent des stratégies pour... C'est un incroyable. <rire> C'est <rire> ouais,
1: vais... euh... dommage qu'on n'ait pas de dessinateur ce soir. Ah mince. Il y a Puyo, il y a... Ah, il y a Pouillot, pas... je ne vois pas la chatroom pardon. Il y
3: a... Mais il n'y a pas FIF. C'est ça. Pouillot a dit, heureusement qu'il y a pas FIF, <rire> a dit, a ta fif sinon la chatroom serait déjà blindée de dessins. Euh... <rire> en fait.
0: Voilà. Et donc, du coup, la reine, elle a développé des stratégies en fait, pour enlever euh, ce pénis qui restait coincé en elle et où, euh, par exemple, elle va retourner à la ruche où les ouvrières vont l'enlever et elle va se faire féconder par, par 12 mâles. Voilà et du coup nous quand on fait de l'insémination artificielle on va, avoir le même, on va avoir le même il va se passer le même phénomène que dans la nature en fait les mâles euh, on va, ils vont sortir leur grand phallus, nous on va prélever le sperme et ils vont mourir comme euh, dans la nature. En fait.
2: D'accord donc vous leur arrachez la moitié de...
0: Alors, non, alors nous on l'arrache pas en fait simplement on, alors, on, on fait un peu comme les pendus, hein, on leur écrase la tête donc on leur fait perdre de, de, des gaz et du coup ils ont une érection voilà euh, et du coup à partir de... ouais c'est assez simple et, et du coup à, une fois qu'ils ont cette érection il y a un petit bout de, de sperme avec du mucus au bout et nous sous binoculaire on va récupérer le mucus Donc, en fait on copie la nature quoi. et après en fait ce qu'on fait c'est que la reine on va lui mettre euh, ben, cette, cette, ce sperme en fait euh, à l'intérieur et du coup le problème si simplement on l'inséminerait avec ce sperme la reine elle ne pondrait jamais. Ce qui est super rigolo chez les abeilles c'est qu'elles ont vraiment besoin de deux orgasmes ou un orgasme au moins de dix minutes pour pouvoir euh, rentrer en ponte, si elles n'ont pas ces orgasmes en fait elles ne vont jamais rentrer en ponte parce qu'elles ne vont pas croire qu'elles ont été fécondées.
1: Alors euh, ce que tu appelles orgasme du coup, euh, c'est quoi C'est comme euh, l'image qu'on en a euh, en bonne humain ou... Euh...
0: Alors mes reines, euh, non, non, elles ne vont pas crier pendant qu'on joue comme ça, <rire> mais c'est simplement euh, un peu, je vais reprendre avec euh, les pendus où il y a des pratiques sexuelles qui consistent à se pendre en fait, où en fait on va augmenter le CO2 dans notre organisme et pour les rennes, on fait pareil, on va les mettre en fait, sous CO2. Et du coup, euh, ça va mimer en fait, les phénomènes qui. qui voilà. Alors, c'est un truc qu'on fait comme ça, on voit que ça marche. Après, les mécanismes ne sont pas toujours très bien connus. D'accord. Et en fait, on les met sous CO2 euh, au moins 10 minutes ou 2 fois 5 minutes euh, et pour qu'elles puissent rentrer vraiment en ponte. Sans ça, elles ne rentreront jamais en ponte.
2: Et donc, après. Euh, après elle, vous les, en fait, vous, vous les inséminez, vous les replacez dans une ruche, c'est ça Pour qu'elles puissent pondre et elles survivent à tout voilà, ça c'est ça.
0: Ben, en fait, comme dans la nature, elles survivent sans problème. Et du coup, après, elles vont donner des colonies qui, même, euh, se, se, se développent très, très bien, vu que c'est des abeilles qui sont sectionnées sur des caractères de rusticité. Et donc, après, c'est toutes ces reines et ces colonies, on va essayer de les diffuser à plein de collègues pour arriver à un, améliorer l'environnement en ayant plein d'abeilles rustiques un peu partout. Et aussi, euh, ben partager ça avec les collègues pour avoir une filière qui a une diversité euh, ou d'abeilles différentes et voilà pour que ça soit robuste
2: Okay. Et du coup, bon, on voit que l'histoire des abeilles, c'est pas si simple que ça. Est-ce que tu pourrais nous, nous faire un, un petit rappel sur, euh, bah, d'un côté, l'histoire évolutive des, des abeilles, et puis, euh, peut-être en parallèle, l'histoire de la domestication des abeilles ou...
0: ben, On peut essayer de faire par ordre à peu près chronologique. Donc, on va commencer par... Euh par l'histoire évolutive des abeilles. En fait, euh, les abeilles sont des hyménoptères et on retrouve les premiers hyménoptères au Trias moyen, donc c'est il y a moins de 135 millions d'années. Et euh, en fait, ces hyménoptères, ils pollinisaient les pins en gros. Puis ensuite, euh, plus tard, on va trouver en fait, euh, des apocrites donc qui sont un peu plus proches euh, des abeilles, qui sont des imitères toujours, mais plus proches des abeilles.
2: D'accord, ça veut dire que si aujourd'hui on arrive à retrouver euh, ces apocrites et qu'on essayait de faire fait qu'on ait des abeilles, ça ne fonctionnerait pas parce qu'elles sont vraiment assez différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui Voilà, alors
0: les, les apocrites, ce n'est pas encore les abeilles à miel que nous, on utilise. C'est plus proche, mais est, on n'est pas encore à nos abeilles. Nos abeilles vont arriver plus tard. On a le genre apis, donc, en fait, euh, qui est vraiment là, euh, plus proche de nos abeilles. Qui est qui a qu'on observe à partir du Miocène donc c'est il y a 25 millions d'années dans le genre Apis, c'est les abeilles qu'on qu retrouve à l'origine de euh, des abeilles en Indonésie, en, en, en Asie on a Apis dorsata, Florea euh, Mellifera et Serrana
2: pour, pour retracer cette évolution des abeilles comment ça se passe, c'est parce qu'on a retrouvé à chaque fois des abeilles coincées dans la résine ou c'est sur des études génétiques qui permettent alors, de, de revenir en arrière comme ça
0: Alors euh, là on a des échelles de temps qui sont assez longues et du coup euh, forcément ça nécessite euh, des fossiles euh, parce que malheureusement le, le, la, les gènes ne se maintiennent pas euh, sur ces durées par contre, euh, pour l'apparition de Minifera et Serranas, ce, ce qui a pu être utilisé, euh, c'est en fait, euh, des, des marqueurs. En fait, on regarde des zones de l'ADN, on sait le taux de mutation qu'il peut y avoir dans ces zones. Et à partir de là, en regardant la différence entre, de, de ces zones entre les différentes euh, espèces, et ben on peut savoir à peu près quand euh, il est probable que la séparation ait eu lieu. Donc ça, ça peut être utilisé. Puis ensuite euh, au, au, au Pléistocène, donc ça très récemment, il y a 65 euh, kg années et ben en fait on a l'apis mellifera, donc notre abeille qui s'est séparée en différentes lignées. Et ça par contre on le voit vraiment génétiquement. C'est qu'en regardant en fait euh, le génome qui sont dans les mitochondries des abeilles, et ben, on peut retrouver euh, ben, de quelle à quelle lignée ça. ça...
2: Et ça est-ce qu'on peut faire le lien avec l'histoire évolutive de certains parasites de l'abeille ou. Ou, ou pas Alors, -ce on euh, explique cette euh, différenciation euh, ben ça,
0: Alors, je ne m'étais jamais posé la question comme ça, mais effectivement, euh, dans la petite histoire que j'ai racontée, euh, on, je rappelais que euh, Mellifera et Serrana, c'est les, les, les espèces d'abeilles qui sont, qui sont en fait finalement très proches. Et ce qui explique que le Varrois, par exemple, il a pu passer d'un parasite, d'une espèce à une autre, en fait. Okay. Parce que c'est des choses finalement qui étaient quand même assez proches. Okay. Voilà. Et par contre, on peut voir que cette histoire évolutive de l'abeille, elle, elle peut être très récente, parce qu'en en fait, finalement, l'abeille, aux états unis elle n'existe que depuis 1622, donc euh, c'est fou de se dire qu'on a une espèce qui est, arrivée, qui est très très présente sur un continent et qui est là depuis finalement très très peu de temps. Alors, on peut imaginer les contraintes adaptatives que ça peut avoir sur les écosystèmes, sachant que les pollinisateurs, quand même, c'est des espèces clés de voûte qui maintiennent beaucoup les écosystèmes. Donc ça, c'est assez, assez intéressant.
2: C'est rassurant aussi parce qu'on se dit, du coup, s'il y a moins d'abeilles, euh, et... mais bon, sauf si les espèces qui ne se faisaient pas polliniser par les abeilles ont disparu ou ne donnaient pas de fruits comestibles pour l'homme.
3: Et ça veut dire qu'elles ont fait disparaître des espèces pollinatrices, on sait ça ou pas
0: Alors, euh, en fait, il pouvait y avoir, par exemple, pas mal de pollinisation euh, par, par des petits mammifères, par des petits oiseaux, par une grande diversité de diptères, de coléoptères, voilà, peut-être que ça a impacté sur les espèces locales et ça serait effectivement très intéressant à voir et j'ai pas d'infos donc du coup c'est compliqué de, de donner des informations solides dessus, mais je pense que c'est un sujet qui serait passionnant.
3: C'est pas parce qu'elles pollinisent à la place d'eux qu'elles prennent la place mais euh...
0: Oui mais par contre on peut imaginer que des plantes qui seraient européennes, donc qui seraient d'Europe qui seraient amenées aux états unis pollinisées par les abeilles, se développent et remplacent des, des, des mutualismes qui ont été mis en place sur des années voilà, assez longue parfois et donc effectivement c'est un, un sujet qui peut être intéressant parce que c'est un truc qui c'est est, est fou quoi de se dire il y a eu une, est une espèce rapide, et voilà et là depuis de... vraiment pas longtemps
2: d'accord et alors pour la domestication du coup parce que j'imagine que et voilà,
0: et la domestication en fait c'est donc c'est une histoire qui qui est, qui, est un, qui est finalement plus récente mais pas tant que ça en fait on observe en Espagne et en Inde en fait les premières peintures dans les grottes qui représentent des abeilles en fait c'est en 15 000 avant Jésus-Christ. Donc on se rend compte quand même, c'est assez, assez dingue. Euh, voilà. Ensuite, on, on retrouve dans les hiéroglyphes en Égypte, en, en moins de 3000 avant Jésus-Christ, en fait, des symboles d'abeilles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette période-là, euh, par exemple, en Égypte, ils utilisaient beaucoup de propolis pour faire des momies. Et que les abeilles, euh, en tout cas, les variétés d'abeilles qu'on retrouve en Égypte, ne font pas beaucoup de propolis.
2: Alors, la propolis, c'est quoi, en fait C'est une
0: substance que, que les abeilles récupèrent sur les bourgeons de les arbres. Euh, ces bourgeons s'en servent pour se protéger contre les bactéries et les virus, et le froid, un peu. Et du coup, les abeilles font la même chose, en fait, le mettre dans la ruche pour que la ruche soit un environnement sain, pour qu'il n'y ait ni bactéries ni virus. Et du coup, euh, on comprend bien qu'après, ils ont mis ça sur les momies pour qu'elles ne moisissent pas qu elle, qu elle soit qu'elles soient assez stables. Et en fait, il y avait des études qui montraient que euh, alors, euh, c'est sur des fossiles, donc elles sont un peu critiquables, mais c'est quand même intéressant. Dire qu'il y avait potentiellement déjà des, des, échanges, des échanges entre le Caucase et l'Égypte à cette période-là d'abeilles. Voilà, ou un peu plus tardif, mais, mais voilà, avant que j'écris, il y avait déjà des, des échanges, des transhumances d'abeilles. Euh, dans ces zones C'était par des clair.
2: marchands qui décidaient Alors, de, de faire pas, ça ou naturellement mais... euh... ah Non, je
0: pense que c'est pas naturel. Parce que justement, ouais. les abeilles qu'on retrouve aujourd'hui en Égypte ne produisent pas beaucoup de propolis. Okay. Donc euh, c'est fou de se dire que déjà à cette époque-là, euh, il y avait potentiellement des mouvements d'abeilles et voilà.
1: Euh, J'avais une question ouais, un, un, peu, un peu naïve sur, sur le sujet là, quand tu parles des abeilles égyptiennes et compagnie. Moi, j'ai découvert ce week-end, Alors, je ne m'étais jamais posé la question réellement que les, les abeilles, c'est assez vieux au niveau apparition de l'espèce. Et euh, je me demande, est-ce qu'il y a des changements euh, dans, dans justement ce qu'est une abeille euh, Par exemple, est-ce que l'abeille égyptienne est vraiment pareille que l'abeille d'aujourd'hui euh, Est-ce que l'abeille d'il y a 10 millions d'années est la même qu'aujourd'hui ou, ou pas
0: D'accord. Donc... Euh... En fait, euh, effectivement, est-ce que l'abeille égyptienne est la même que celle d'aujourd'hui euh, Ça, c'est une bonne question. Euh, ça, c'est une très bonne question. Tu peux dire Non, non, mais tu parce qu'en fait, j'essaie de réfléchir aux différentes publications qu'il y a. Et effectivement, par exemple, quand je vous parlais que potentiellement en Égypte, on avait trouvé des abeilles du Caucase, c'est vrai qu'on... Finalement, on peut dire que les auteurs sont partis du postulat que les outils pour identifier les abeilles d'aujourd'hui allaient marcher sur des abeilles anciennes. Et donc, ça veut dire qu'ils sous-entendent que finalement, il y a eu peu de changements. Par contre, quand on regarde un peu l'histoire évolutive des abeilles, il y a eu des grandes glaciations en fait, dans toute cette période, depuis leur apparition, qui ont fait des trucs qu'on appelle des goulots d'étranglement, des bottlenecks, qui ont fortement réduit la diversité des abeilles. En fait, il y avait des sortes d'îlots où il n'y avait pas de glaciers, où il restait des abeilles, et partout où il y avait des glaciers, on comprend bien qu'il n'y avait, avait plus d'abeilles.
2: moins d'abeilles, moins de diversité. Et donc
0: s'il y a eu euh, ben, ces goulots d'étranglement, en fait, on comprend bien que, quand même, que la diversité des abeilles euh, a en partie disparu, et que finalement, on a dû perdre des caractères qui pouvaient être présents avant et qui ne sont plus maintenant. Alors après, voilà. Par contre, euh, ces glaciations, c'était avant, ouais, avant l'Egypte encore. Mais, euh, mais voilà entre l'Egypte et maintenant je pense que finalement les changements ils sont assez moindres il peut y avoir des changements à la marge mais pas forcément euh... non, mais c'est ouais, ouais, du cool, coup les façon.
2: égyptiens
1: déjà... pardon non non, oui, non mais ça répond à vos question en fait bon après c'est une question plus générale on pourra la reposer sur plein d'espèces mais c'est vrai que sur les espèces qui sont très vieilles on se demande un peu s'il y, y a des changements euh, ou pas quoi
0: ben, en fait, il y a toujours du changement. De toute façon, on le voit même nous à l'échelle de la sélection euh, qu'en cinq ans, on arrive à vraiment changer le comportement. Et c'est ça qui est le plus fou en apiculture, c'est qu'on travaille que sur du comportement. C'est qu'en fait, on va sélectionner des caractères génétiques qui vont contrôler le comp comportement. On voit à quel point la génétique est influente dans les comportements. Et comment on peut avoir des colonies qui sont ultra agressives qui, en trois générations, on, 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 elles deviennent des moutons. Quoi. Et donc, euh, effectivement, euh, là, on peut changer le comportement de manière radicale euh, des espèces assez... Euh, euh, voilà simplement en gardant celles qui sont sympas quoi mmh. voilà.
2: donc les égyptiens et après ça, ça se développe comment voilà
0: et après donc, je parlais de transhumance avant les, les, les traces de transhumance en fait écrites c'est chez les grecs en fait en 250 après jésus-christ donc là où vraiment ils en, ils en parlent puis en fait finalement à cette époque l'apiculture était très proche de celle d'aujourd'hui, on avait les ruches tron, les ruches paille mais pas les ruches à cadre en bois et ça ça a été créé à l'âge d'or de l'apiculture qui est qui a, un peu avant en fait en 1600 en Italie, puis après est arrivé en 1800 en gros l'âge d'or de l'apiculture où là en fait on a eu l'apparition des cadres donc c'est des sortes de, de, de constructions en bois où on va guider les abeilles pour qu'elles construisent à l'intérieur de ces constructions et du coup ça va permettre de sortir les cadres d'abeilles et de les ranger, du coup d'inspecter beaucoup, d'aller plus à l'intérieur des colonies pour pouvoir ben, mieux s'en occuper parce qu'aujourd'hui elles ont beaucoup de contraintes donc de pouvoir voir ce qui se passe, ça permet de gérer les contraintes qu'il y a dessus
2: tout en permettant, j'imagine, parce que en fait, la contrainte pour une ruche est quand même de répondre aux, aux variations climatiques extérieures, le fait qu'il va y avoir du gel ou qu'il va faire chaud, et que je crois qu'elles ont tout un système pour euh, climatiser en quelque sorte leur ruche, oui. et ça c'est possible dans les cadres... Voilà, en avec bois, les cadres ça, euh...
0: ça fonctionne très bien, en plus les abeilles elles vont avoir un système de communication par vibration au sein de la ruche, et du coup avec les cadres elles arrivent à s'en accommoder, elles font des petits ponts, voilà, sur ça elles ont vraiment réussi à s'adapter à la ruche en cadre. Euh, voilà Et du coup, pour l'apiculture, pour, pour essayer de mieux s'occuper des ruches, ça a été un gros progrès, euh, tout simplement pour les récoltes. Par exemple, avant les récoltes, on prenait euh, des, des morceaux de ruches qui s'appellent des os. Euh, donc quand il n'y avait pas de cadre, on prenait le, le panier, hein, c'était un panier, et puis on, on tuait toutes les abeilles pour récupérer le miel. Parce qu'on ne pouvait pas lever les cadres et le prendre. Voilà. Maintenant, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on met des, des chasses abeilles, des sortes de passages à sens unique où les abeilles vont partir et on va pouvoir prendre cadre par cadre, enlever les abeilles et après extraire le miel. Donc ça permet, voilà, d'avoir de, des pratiques un peu plus euh, intelligentes, Respectu... quoi. Voilà, <rire> et respectueuses <rire> de l'abeille, quoi. Et donc à partir de tout ça, il y a eu la cire gaufrée, donc la cire euh, qui imite en fait un peu euh, les, les alvéoles d'abeilles voilà, pour les pousser à bien faire des ouvrières. Euh, en fait, la sirgophraie, c'est intéressant parce que par exemple, les parasites ils se développent un peu plus dans les mâles, qui ont des cellules un peu différentes. Et du coup, en, prenant, en, en, en forçant un peu les abeilles à faire plutôt des ouvrières, c'est une, une méthode de lutte contre le parasite en limitant la quantité de mâles dans les colonies.
2: D'accord. Et les mâles par colonie, il y en a combien Enfin, une colonie déjà, c'est combien d'abeilles à peu près Alors,
0: une colonie, il bon, y, a, y a en gros 1300 abeilles par, par cadre en fait. Et du coup, euh, ça arrive à 20 000 abeilles euh, très facilement. Et com
2: combien de mâles là-dedans
0: Et en fait, les mâles, c'est compliqué comme question, parce que par exemple, l'hiver, il y a très peu de mâles. Euh, dans une colonie qui est avec de la cire gaufrée, il peut y avoir très peu de mâles. Euh, dès qu'il pleut, il y a très peu de mâles.
2: Très peu de mâles, c'est quoi C'est une centaine ou 10 Ah, genre euh,
0: zéro ou dix ou voilà, très peu et par contre, il va y avoir des mâles quand les abeilles vont avoir la capacité de faire des cellules un peu plus grandes, quand il va faire beau, quand il y a beaucoup de nourriture. Donc finalement, des mâles, on en trouve beaucoup en juin, mai, juin, juillet, mais sinon, c'est assez réduit dans la colonie.
2: Euh, ouais, donc. Euh la, la colonie sur, survit à l'hiver. Euh, les ouvrières sont toujours actives l'hiver. Alors, euh,
0: alors ça c'est quelque chose que, qui a un, voilà, une idée reçue. En fait c'est non. Les abeilles ne dorment pas l'hiver. En fait elles hibernent pas comme les ours avec un petit bouchon de mousse. Euh, voilà pour pas aller trop souvent en toilette. Euh, non non les abeilles elles vont faire plutôt comme les pingouins. En fait elles vont faire une sorte de rond où en fait les individus qui ont, sont à l'extérieur vont avoir froid du coup ils vont re-rentrer à l'intérieur de la grappe pour se réchauffer, ceux qui ont bien chaud bah, ils vont ressortir un peu à l'extérieur de la grappe il y a une sorte de rotation entre les individus comme ça l'hiver qui va permettre à la grappe de maintenir une température stable et de passer l'hiver voilà. et dès qu'il des des, qu fait des beau les abeilles elles vont sortir pour aller aux toilettes, euh, boire un peu d'eau, euh, récupérer du pollen sur les noisetiers euh, qui sont
3: pour se nourrir du coup euh, parce même, à dire qu' il faut quand même des sortir des sorties Alors l'hiver hein, euh, ou... elles vont
0: prendre des elles font peu de sorties c'est surtout pour, euh, pour faire de l'excrétion en fait qu'elles vont sortir. Et en fait, pour se nourrir, ben là, on est dans tout le mécanisme des abeilles. C'est qu'elles vont travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup en saison. Euh, les individus vont vivre d'ailleurs peu longtemps, tellement qu'ils travaillent, pour stocker beaucoup, beaucoup de réserves. Et après, ces réserves vont leur permettre de passer l'hiver de manière plus tranquille, sans aller prendre le risque d'aller dehors en hiver. Parce qu'il fait froid, les abeilles ne peuvent pas voler. Alors, je ne me souviens plus exactement de la valeur, mais quand il fait moins de 10 degrés de mémoire ou... Ouais, à peu près moi bon, je vais peut-être dire une bêtise à 2 3 degrés près mais euh, à moins de 10 degrés l'abeille ne peut plus voler ses muscles ne fonctionnent plus. Et donc du coup l'hiver voilà, c'est vraiment une période à risque et du coup c'est pour ça que les, elles ont développé des stratégies de stockage euh, qui ont permis qui ont fait qu'on l'a domestiqué en fait finalement.
2: OK. est-ce que tu avais terminé les, les étapes de la domestication
0: Alors ben en fait euh, oui parce que en cas non, j'ai pas terminé. Euh, il s'est passé des choses assez importantes plus tard en fait il y a eu euh, en 1866 l'extracteur qui a été inventé donc ça c'était pour extraire le miel sans tuer les abeilles donc ça c'était vraiment important mais surtout il y a une personne à qui il faut vraiment 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 rendre hommage c'est frère Adam euh, dans les années 1900 c'est euh, un moine qui était à l'abbaye de Buckfast en Angleterre celui dont tu parlais en introduction voilà qui a vraiment été quelqu'un de très humble et de très important en apiculture euh, en gros, ce qui s'est arrivé, c'est que très jeune, il a dû s'occuper du rucher de l'abeille. Et en fait, euh, les abeilles sont toutes mortes. <rire> Pourquoi C'est parce qu'il y avait un, un acarien, encore une fois, un, euh, qui euh, euh, pas resté, les tracher les abeilles et puis les tuer. Et du coup, il, il a dû essayer de reprendre ça et le, de remettre des abeilles. Du coup, il a récupéré des abeilles qui étaient résistantes à ce problème, qui étaient des abeilles italiennes. Et à partir de là, c'est lui qui a le premier fait vraiment de la sélection pour essayer d'avoir des abeilles rustiques. La Bugfast, c'est vraiment ça. C'est des abeilles qui meurent avec un problème, une stratégie pour résoudre ce problème qui était une maladie. Et euh, donc, il a pris des abeilles italiennes, mais je ne sais pas si vous êtes allé à, à Bugfast. Bugfast, c'est dans le Dartmoor, où il y a les chiens de Baskerville. C'est des marais, il n'y a rien à manger. Donc, on comprend bien que l'abeille italienne qui arrivait là, euh, elle n'était pas forcément en bonne position vis-à-vis -vis des ressources du milieu du coup il est allé pas très loin dans le Gatinet donc c'est en Ile-de-France euh, récupérer une abeille locale qui était elle plus résistante, donc c'est notre abeille noire et il a fait des croisements entre ses italiennes et ses abeilles noires pour avoir une abeille qui était rustique au niveau des maladies mais aussi rustique au niveau de l'environnement et nous en fait ce qu'on fait, notre travail c'est simplement poursuivre son œuvre, euh, voilà, parce que quand je dis qu'il était très humble c'est qu'il qu a construit une méthodologie sur l'abeille, mais aussi il a construit une méthodologie de partage et de travail en commun une de ses grandes phrases, c'est donne sans attendre à recevoir. Et c'est vraiment ce qui, qui, ce, qui, ce qui nous permet vraiment d'avancer, en fait de travailler sous forme de communauté. En fait, la bugface, c'est vraiment le Linux de l'abeille. C'est que les gens se connaissent, les gens échangent, et du coup, on progresse très vite. Alors que si on essayerait tous de garder notre bien, notre truc, eh ben on n'arriverait pas à avancer, puisqu'en sélection, ça ne peut pas marcher. Ouais,
2: mais je pense à une autre contrainte, parce que là, du coup, on s'oriente par la sélection de caractères positifs, mais j'imagine que malencontreusement, on peut aussi sélectionner des caractères négatifs, comme par exemple l'agressivité des abeilles. Et, et ça, est-ce que c'est un problème aujourd'hui dans vos recherches, ou pas vraiment
0: euh, ben, Nous, on ne sélectionne pas l'agressivité, hein, on ne va pas chercher des abeilles qui sont agressives. En fait, on, euh, quand on fait de la sélection, on va devoir classer les critères. Euh, nous, on a choisi de classer les critères suivant un rapport à la réalité, euh, nous, si, si, on, on fait une, si on multiplie des abeilles rustiques en fait c'est pour maintenir une filière c'est qu'on a des personnes qui vivent de l'apiculture les abeilles aussi permettent aux, aux écosystèmes d'être stables et donc nous on va pouvoir essayer de multiplier quelque chose qui répond à ces contraintes donc en fait on multiplie une abeille qui est le premier critère qui euh, en fait euh, produit du miel parce que c'est ce que les apiculteurs attendent euh, n'est sème pas, ne pas c'est quand les abeilles vont partir parce qu'en ville ça peut créer des problèmes l'apiculteur si ses abeilles partent ça le met en en danger quand même son exploitation puisqu'il qu'il ne les a plus hein, finalement donc, il y a une partie qui part donc il en a moins et après on va prendre des caractères de rusticité comme les résistances aux maladies du couvain donc des bébés abeilles résistance au varroa qui est un parasite important et après douceur voilà donc effectivement, euh, on fait attention vraiment à la douceur des abeilles pour avoir au fur et à mesure des abeilles euh, très douces. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme nos abeilles sont toutes assez douces, ben, on, voilà, on peut travailler. Euh, moi, j'y vais l'été quand j'ai trop chaud, alors en short et en t-shirt, je peux travailler aux abeilles. Alors en fait, ce que je fais pas toujours, parce que où j'habite dans la vête chevreuse, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tiques. Et du coup, si je mets des bottes et des pantalons, c'est plus pour me protéger des tics que vraiment des abeilles.
2: D'accord, parce qu'en plus, il me semblait que tu expliquais la dernière fois qu'il fallait se faire piquer finalement un minimum deux fois quand on était apiculteur parce que si on a trop peu de piqûres, on risque d'avoir un choc
0: Voilà, Voilà, ben en fait, là, il y a effectivement toute une médiation en fait, dans l'organisme. C'est que quand un danger est présenté une fois, on n'a pas forcément les anticorps pour s'en défendre. Donc, on ne va pas faire de réaction immunitaire vu qu'on n'a on pas les anticorps pour répondre à cette contrainte. Par contre, si le problème est représenté à l'organisme, l'organisme va avoir des anticorps et va pouvoir répondre à cette contrainte. Quand la réponse est disproportionnée, on appelle ça une allergie, et c'est ce qui peut être problématique en apiculture quand on se fait piquer. Du coup, en fait, euh, il faut se faire piquer euh, pour avoir des anticorps anti-anticorps contre le venin. Ça s'appelle des IGE, en gros. Et en fait, quand on a ces anticorps anti-anticorps anti-venin, eh ben, du coup, on est protégé contre en fait, la surréponse et c'est pour ça qu'on doit se faire piquer assez régulièrement pour avoir la première étape les anticorps contre le venin mais en plus les anticorps contre les premiers c'est difficile d'être
2: apiculteur et quand on, 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 revient, on revient aux abeilles, on, donc on parlait des parasites des abeilles, ce, sur quoi tu travailles particulièrement euh, j'entends aussi parler de la compétition euh, des nouvelles espèces qui apparaissent sur le territoire et qui peuvent euh, euh, être néfastes pour les abeilles, est-ce que tu peux nous en dire un mot
0: alors en fait, on, si on parle dans, dans l'interaction entre espèces qui est la compétition, et effectivement, on a en fait une compétition entre les parasites des abeilles. Par exemple, on a euh, la nosémose. On avait notre nosémose européenne qui, abîmait, qui parasitait nos abeilles, mais comme nos abeilles européennes connaissaient la nosémose européenne, on a un équilibre qui s'était créé. Et on, le problème, c'est qu'on a des nosémoses qui viennent d'Apis serrana qui étaient très proches, qui en fait arrivent en Europe et là, par contre, vont déstabiliser ces équilibres et remplacer la nosémose européenne par nos émoses bien plus virulentes et qui me met en danger nos colonies. Donc là effectivement on a les problèmes de compétition entre différents parasites des abeilles. Par contre on a aussi actuellement des nouveaux problèmes de prédation. Par oui, exemple voilà. on a le frelon asiatique qui arrive. C'est
2: ça dont je voulais parler mais j'ai oublié. <rire> voilà
0: on a le frelon asiatique qui arrive qui lui va euh, va prendre... Euh, bah, alors, quel impact il a sur les colonies En fait, c'est une, une bonne question. Oui, parce qu'en Effect...
2: fait, il y a un terme technique qui s'appelle le colony collapse disorder, c'est ça Et c'est juste pour dire quand les, les colonies se font défoncer, en gros, par voilà. euh, un ouais. prédateur ou par... Euh...
0: Bah, du coup, ouais, c'est un, un terme un peu particulier. Donc, je vais finir sur le frelon et après, on va aller à... à... Qu'est-ce que finalement le, le CCD, le colony collapse disorder Donc, en fait, l'action du frelon, c'est de... Euh prendre des abeilles devant les colonies. Donc on pourrait dire qu'il a une action, il fait perdre de la biomasse aux colonies et du coup il les met en danger. Mais en fait l'action du frelon, et c'est là où c'est passionnant au niveau biologique, c'est que le frelon il se met devant les ruches et il va attraper les abeilles qui sortent. Et en fait du coup ce qui déclenche c'est une peur chez les abeilles. Et en fait le frelon il est pathogène pas forcément parce qu'il va enlever beaucoup de biomasse aux abeilles mais vraiment parce qu'il va faire très peur aux abeilles. Et comme elles ont peur, elles ne vont plus sortir prendre des ressources et elles vont mourir de faim.
2: Est-ce qu'il fait pas lui aussi une sorte de sélection dans le sens où toutes celles qui sortent Font se font tuer et donc il ne reste à l'intérieur que celles qui sortent moins. Alors, c'est aussi néfaste pour la
0: colonie. Alors, la réflexion est intelligente, mais en fait, euh, les colonies qui sortent elles vont quand même survivre parce qu'elles vont apprendre de la ressource. Ah bah oui, alors donc, que celles si qui meurent, restent dans leur ruche elles vont mourir de faim. Du coup, en fait, en sélection, par exemple, c'est intéressant de sectionner les abeilles douces et qui ont une grosse fécondité qui vont pas avoir peur du frelon par exemple moi cette année j'ai un truc qui était dingue, j'ouvre une de mes ruches et là je vois plein de frelons dans, euh, dans un petit truc pour nourrir des bébés colonies et je me dis bah la colonie elle doit être complètement morte, et en fait non c'est une colonie qui était pas stressée, les frelons ils, ils venaient ils rentraient dans la ruche, ils prenaient des réserves et ils repartaient, les abeilles euh, elles s'en occupaient pas et, et du coup en fait cette colonie elle, elle a pas été tuée alors que d'autres colonies bah, qui ont eu très peur en fait euh, je pense en, en abeilles noires et ben bah, se bloquent et après passent moins bien l'hiver donc ça, c'était pour le fulon. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le mécanisme, le coup de la peur qui est vraiment très, très important avec ce, ce prédateur. Ensuite, le colony collapse disorder, c'est un autre truc qui est, qui est extrêmement douloureux en apiculture. C'est euh, le mécanisme d'aller voir ces colonies, que tout aille très, très bien, et de repasser deux jours après, et d'avoir plus rien. Mais plus rien, ça veut dire même pas d'abeilles mortes. Et ça, c'est un truc... Euh, qui est très dur à vivre parce qu'on se met on se remet beaucoup en question, on se demande ce qui se passe et finalement on a peu d'éléments pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, vu qu'il ne reste plus rien, on n'a pas d'individus morts, on n'a plus rien. Et donc les mécanismes, ils sont. C'est pas sont... Un
2: simple et c'est match. Elles se sont pas toutes barrées d'un coup.
0: Voilà, et ben, en fait, on ne sait on pas. Sait, sait Il n'y a plus pas. rien. Euh, donc effectivement, euh, à force de discuter entre nous, c'est vrai que parfois on peut voir des, des gens qui ont récupéré des essaims très tard ou des colonies qui partent. Euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est les colonies qui, qui partent de la ruche pour aller en dessous. Et donc euh, là, on se dit qu'il peut y avoir un, potentiellement un impact du milieu. Euh, qui, 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 qui perturbe les colonies, qui, qui fait mourir les abeilles, et que les abeilles, finalement, à la place de mourir dans la colonie et de salir la colonie, eh bien, elles vont mourir toutes dehors, une par une, et vider très rapidement la colonie.
2: Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen, finalement, de suivre une abeille. C'est trop, trop complexe. Alors,
0: en fait, s'il si, existe des petites puces, en fait, euh, qu'on peut mettre sur les abeilles pour voir où est-ce qu'elles vont, euh, mais il y a aussi, par exemple, des petites applications qu'on essaie de développer avec des collègues, c'est de compter les nombres d'abeilles qui rentrent et les nombres d'abeilles qui sortent, euh, et développer un truc très simple et que tout le monde peut avoir pour euh, que les apiculteurs aient la capacité de se dire tiens mes colonies elles sont toutes mortes elles sont toutes parties là euh, est ce qu'elles sont toutes parties quand j'ai fait une manip qui est pas est ce qu'elles sont toutes parties quand il y a quelqu'un qui mettait un coup de pulvé à côté voilà aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et du coup il y a beaucoup de croyances qui peuvent s'installer ou de choses voilà qui sont pas forcément de la science au
2: moins de savoir exactement quand est-ce qu'elles sont parties voilà. pour mettre ça en être En euh, parallèle alors, avec voilà. d'autres
0: facteurs, en fait. Et, ça, et on veut que ça soit un outil qui soit euh, pour tout le monde, en fait, un peu comme toujours l'esprit la, la, Linux, euh, pour, en fait... Euh, que les apiculteurs puissent mieux comprendre quels peuvent être les problèmes de leur ruche.
2: Et du coup, pouvoir aussi éventuellement euh, euh, vérifier le véritable impact des pulvérisations de pesticides à côté des, de là où sont réinsultés les abeilles ou...
0: Voilà, ou, ou pas, en fait. C'est qu'effectivement, euh, il peut y avoir parfois des, des, euh, des tensions qui peuvent se faire entre agriculteurs et tout, et là, ça permet... Euh, où... Ou peut-être soit les apiculteurs, soit les agriculteurs sont dans des croyances, que soit que c'est dangereux, soit que c'est pas dangereux et là ça permet d'avoir du fait pour pouvoir bah, discuter sans, sans forcément être dans la croyance même si aujourd'hui il y a beaucoup de publications scientifiques qui montrent qu'il y a des effets certains mais en fait la question qu'on doit se poser c'est que Aujourd'hui, après la, la Deuxième Guerre mondiale, il a été nécessaire de nourrir rapidement les gens pour pas qu'il y ait de nouvelles guerres ou de nouvelles contraintes politiques. Du coup, il y avait des gros stocks de pesticides, ça a été intéressant de les utiliser pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, nous, on est toujours dans ce schéma-là où, finalement, l'alimentation coûte pas cher et, grâce à tous ces produits. On doit se poser la question, est-ce que, finalement, euh, voilà, individuellement, quels sont les choix qu'on veut faire Est-ce qu'on est prêt à payer plus cher notre alimentation pour avoir moins de produits Là, c'est un peu... Ou même, des entre choix individuels les deux, de quoi. prendre
2: le temps de faire de la recherche et de développer pour pouvoir... Euh rendre aussi accessible la nourriture, mais sans utiliser ce genre de, de produit. Quoi.
0: Voilà, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la nourriture, elle est en surabondance.
1: Ça me, ferait, ça me fait réagir, parce que tu parles de ça, et puis l'émission avance, on va, on va peut-être aborder une question, je ne sais pas si tu avais prévu de la poser, Billy, qui est un peu la question que on, dont tout le monde entend parler, même quand on ne s'intéresse pas aux abeilles. On entend beaucoup cette phrase de « si les abeilles meurent, l'humanité, il lui reste 4-5 ans ». Est-ce qu'il y a moyen de dire quelque chose d'intelligent sur cette phrase, ou pas J'aime <rire> cette question.
0: Euh, oui, alors en fait, cette, cette, cette phrase, une phrase euh, qu'un communicant de je ne sais pas quelle société ou je ne sais pas quoi a sorti, mais qui n'est pas du tout due à Einstein. Einstein, on dit toujours que c'est Einstein oui, qui bon, avait est tenu cette est phrase. a une phrase
1: ici. fausse citation d'Einstein. plus sur est-ce qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière ça ou pas quoi
0: En fait, il euh, y a une notion intéressante, c'est que. Euh, il y a une notion biologique que vous avez sûrement dû traiter dans une de vos émissions, qui est les espèces clés de voûte. Un, un, en gros, ça a été découvert aux états unis euh, sur une petite baie. Euh, il y a un chercheur qui a enlevé des étoiles de mer ou laissé des étoiles de mer. Et on voyait que quand il enlevait les étoiles de mer, l'écosystème s'effondrait totalement. en fait, Que les étoiles de mer, en faisant de la prédation, elles permettaient un certain maintien du milieu et de la diversité de l'écosystème. Et bien en fait les abeilles c'est vraiment ça les abeilles en pollinisant en fait les fleurs, elles sont importantes pour beaucoup 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 euh, d'espèces. Du coup, on comprend bien que si on enlève euh, les abeilles, il y a beaucoup beaucoup d'espèces qui vont être mises en danger. Alors et il se trouve que dans les espèces qui peuvent être mises en danger, on a des espèces que nous nous utilisons pour notre alimentation. Par exemple les pommes ou plein de choses comme ça. Et donc euh, si les abeilles disparaissent totalement, ce qui est quand même euh, voilà. S'ils rêvent quand même fou euh, et bien effectivement on aurait des problèmes pour euh, la pollinisation de, de, de certains produits qu'on qu utilise. Les abeilles et les autres pollinisateurs, hein. je parle des abeilles au sens large, les abeilles à miel, mais aussi les abeilles solitaires, et puis des mouches, et puis beaucoup de choses. Vous comprenez bien que si on a tous les pollinisateurs qui meurent, je pense qu'on sera dans un milieu qui sera aussi problématique pour nous. Parce qu'en fait, finalement, les abeilles, c'est surtout. Pourquoi on s'y intéresse beaucoup en ce moment C'est que c'est surtout un indicateur du milieu. On a des petites bêtes qui se baladent un peu partout dans le milieu et qui ramassent des échantillons. Et on comprend bien que euh, si l'environnement est de mauvaise qualité, bah, ça va être compliqué pour elles. Et donc, euh, si l'environnement est compliqué, bah, c'est aussi compliqué pour nous. On a la chance en plus que ces abeilles elles se sacrifient un peu pour nous. C'est que ces abeilles elles vont récupérer tous les problèmes qu'il y a dans l'environnement. Elles vont les garder et après euh, mourir. Euh, et, et faire qu'elles vont malgré ça arriver à produire un miel qui, qui reste de qualité quoi.
2: Justement je me demandais quels étaient les facteurs qui influençaient euh, la quantité de miel produite par, par les abeilles
0: Alors euh, la quantité de miel qui est produite par les abeilles elle va être directe directement influencée par euh, la qualité des abeilles qui sont dedans donc si c'est des abeilles qui sont en pleine santé donc, qui sont euh, bien fortes qui ont les caractères de résistance bah, si elles ne meurent pas elles produisent tout de suite plus de miel donc déjà ça c'est la base ensuite il faut avoir, donc des bonnes abeilles Ensuite, il faut un milieu de bonne qualité. Euh, moi, je suis dans la vallée de chevreuse. Avec les agriculteurs, on est tous copains. Ils sont, euh, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en bio. On a un milieu qui est de bonne qualité. Donc, du coup, bah, il y a des ressources qui sont présentes. Les abeilles sont en pleine santé, donc tout va bien. Si on a un milieu qui est désertique, où il n'y a qu'une un monoculture de blé, on comprend bien que pour les abeilles, c'est plus compliqué. Quoi. Donc, c'est vraiment un aller-retour entre qualité du milieu et qualité des abeilles. J'aimerais aussi
3: avoir ton avis sur un truc qui se dit sur sur les milieux justement, qui est que euh, en fait euh, en ville elles sont plutôt plus heureuses qu'en campagne parce qu'il y a moins de pesticides tout ça. C'est vrai ça Alors euh,
0: donc ça c'est intéressant effectivement. En, et puis y a une grande variété. Dans les premières années, on a vu euh, que en ville les abeilles se développaient euh, mieux. Alors ensuite avec le temps ça a un peu changé et donc il y a plusieurs mécanismes qui sont en jeu. En fait, un des premiers mécanismes, c'est qu'il faut imaginer que la ville, quand même, c'était un terrain qui était assez euh, vide d'abeilles. Donc, quand on a mis une colonie, elle avait quand même un grand terrain de jeu par rapport à celle de la campagne qui était en compétition les unes avec les autres. Donc, il y a déjà ce premier mécanisme. Ensuite, quand on parle de la campagne, la campagne, c'est quelque chose qui est assez diversifié encore. Effectivement, si on a des grands champs de colza, par exemple, on va avoir les abeilles qui vont très bien partir sur le colza et puis après, plus rien on aura des grosses colonies sans ressources et donc elles vont mourir de faim ou elles vont être affaiblies et donc effectivement elles vont être en mauvaise posture. Alors qu'à la ville on a un peu de fleurs qui traînent une grande diversité florale qui fait que les abeilles elles vont avoir des ressources un peu continues tout au fil de la saison. Donc euh, finalement ce qui intéresse, et c'est un peu pareil c'est un peu toujours pareil dans la vie en fait c'est la diversité quand on a un milieu qui, est qui a une grande diversité et eh ben, pour les individus qui sont dedans c'est assez facile de trouver les ressources qu'ils ont besoin à un moment donné en fait euh, ce qui a été le cas dans la vie quand il y avait peu de compétition aujourd'hui ça devient un peu plus à la mode du coup il y a un peu plus de compétition entre les abeilles donc c'est un peu plus problématique en plus quand on augmente la densité on favorise les échanges aussi de maladies et de parasites euh, donc, on a encore des problèmes qui, qui augmentent. Et après, il y avait aussi des publications intéressantes qui disaient que, par exemple, les particules de diesel pouvaient influencer l'apprentissage et la communication dans les colonies. Donc, voilà, il y a d'autres contraintes euh, qui existent aussi. Euh, mais par contre, effectivement, c'est vrai qu'à la campagne, on a, en fait, dans certaines campagnes, on a des, des, des produits qui peuvent être mis euh, dans le milieu qui peuvent impacter, en fait, les colonies.
2: Et alors, j'avais vu que, donc, toi, en fait, si on veut retrouver les informations que tu donnes sur les abeilles, tu as un site qui s'appelle happyapiculture.fr, si je dis pas de bêtises. Alors, non, c'est happyapi.fr,
0: ah. donc c'est API, achat de y En gros, c'est apiculteur heureux. D'accord. Parce que voilà, moi, je voulais développer une, une, une exploitation qui permette à mes collègues, en fait, de vivre leur métier euh, et d'être heureux, en fait. Parce qu'être indépendant, avoir des abeilles qui tournent, avoir des abeilles qui ne meurent pas, en fait, ça rend fortement heureux. Euh, alors que quand on a les choses qui ne fonctionnent pas, euh, et que c'est des animaux quand même à qui on s'attache, hein, les colonies, et qu'on les retrouve morts, euh, ça rend quand même assez triste. Et donc du coup, voilà, moi c'est Happy Happy. D'accord, et sur ta page Facebook, heureux. par
2: contre, c'est Happy apiculture. Voilà
0: apiculture voilà parce que mais toujours fait... le
2: premier api donc comme apiculteur et le second H de PY comme ouais. comme heureux OK et euh, et juste hein, j'avais donc j'avais vu sur ta page Facebook c'est ça que je voulais dire qu'il y avait un article de de euh, la cellule celle qui disait que la caféine pouvait aussi influencer euh, la quantité de miel produite par les abeilles, qu'est-ce oui, qu que c'est euh,
0: Alors, effectivement, euh, donc, la caféine, euh, c'est une substance qui n'a pas été inventée par l'homme, hein, qu'on retrouve euh, chez les végétaux, en fait. Et euh, du coup, euh, les fleurs, elles vont contenir plus ou moins. Et du coup, il euh, y a des, des, des scientifiques qui ont essayé de voir euh, si ça pouvait avoir un impact euh, sur les abeilles. Et effectivement, ça avait un impact sur les abeilles. Donc après, ils l'ont fait de manière artificielle. Mais en, en augmentant la caféine que les butineuses pouvaient prendre... Euh, ça fait qu'elles avaient une ardeur au travail plus intense. Donc, c'est euh, rigolo choix, euh, comme chez faire nous, un petit quoi. parallèle avec euh, nous dans notre société. Voilà.
2: Okay. Et alors, euh, toi, donc, du coup, tu, tu vends le miel que, que tu récoltes Tu vends les différents produits de, de ton travail
0: Alors, en fait, euh, donc, le centre de mon activité, en fait, c'est vraiment... de, En fait, ce qui m'intéresse, c'est de, de multiplier des abeilles rustiques pour euh, le diffuser auprès des, des apiculteurs que, que je connais. Euh, du coup quand on fait des abeilles rustiques ben, c'est des abeilles qui ne meurent pas donc forcément elles produisent du miel et quand c'est des bonnes abeilles, ben, ça produit quand même pas mal de miel et donc du coup effectivement après je vais vendre alors, dans les circuits courts hein, euh, beaucoup avec les AMAP euh, ou sinon avec, dans les restaurants à Paris, euh, par exemple les tables moussées ou des chocolatiers et euh, vendre ce miel pour euh, finalement avoir de l'argent, pour pouvoir réinvestir parce qu'en fait aujourd'hui on est un peu en course en apiculture euh, pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes avec des, des sociétés qui ont pu breveter euh, différents trucs sur l'abeille. Et du coup, euh, ce qu'on veut faire, c'est que comme on a des abeilles, on a identifié des abeilles qui sont qui sont, qui sont rustiques, qui sont costauds. On travaille avec la fondation et essaie d'identifier justement les marqueurs de cette résistance.
2: Et la fondation, c'est
0: Aristabi pour. Euh, pour après euh, pouvoir le faire, pour pouvoir le diffuser, que ça reste libre pour tous les apiculteurs. Et donc euh, tout ça, bah, ça nécessite euh, beaucoup de beaucoup de matériel en fait. Hein. Par exemple à la maison, j'ai un thermocycleur, des choses pour analyser euh, des, des, le génome des abeilles. Par exemple quand je travaille en abeille noire euh, j'ai besoin de savoir bah, est-ce que mes abeilles elles sont noires ou est-ce que c'est bien des abeilles locales ou pas. Et c'est pas forcément facile en leur demandant. Euh, du coup bah, il faut que j'étudie leur génome mitochondrial donc ça nécessite euh, bah, du, du matériel de, de biologie quoi. donc ça demande des fonds et donc du coup finalement devant mon miel ça me permet d'avoir des fonds pour pouvoir euh, être euh, toujours à, arriver à garder la sélection euh, chez les paysans
2: D'accord. Et, euh, et on entend beaucoup parler du, du vert Enfin de la, des différentes vertus des, des différents produits des abeilles. Euh, tu avais, avais aussi mis un lien sur ta page Facebook que j'avais vu, qui concernait euh, la, le miel qui était utilisé, alors ça va être un peu gore, mais c'était suite à une amputation euh, qui permettait de qui avaient des bienfaits peut-être que mmh. tu...
0: Ben, effectivement, euh, en fait, les produits de la ruche ils sont, ils sont très variés, hein. il, y en a, il y en a plusieurs qui ont, ont toutes des vertus différentes. Euh, déjà, le premier, qu le premier produit qu'on connaît tous, c'est le miel. Donc le miel, c'est une substance sucrée euh, que l'on va utiliser déjà pour avoir de l'énergie puisque le sucre, c'est notre énergie, c'est l'énergie des abeilles. Le
2: miel, il est donc produit quand les, les abeilles vont se nourrir de, de nectar, de, de nectar, fleurs, c'est ça prendre Du sucre sur
0: les, les, les fleurs, avec de l'eau, avec beaucoup d'eau. Elles vont le mettre dans la, dans la colonie, en fait, le transporter et rajouter à ce, ce sucre et, et cette eau euh, plein de, de, de protéines, d'éléments, de, de, d'enzymes qui vont faire que ça a un produit qui sera encore vivant et qui, aura, qui se conservera, par exemple, très bien. Parce que de l'eau et du sucre, vous avez dû tester chez vous, ça ne se conserve pas du tout. Alors que du miel, ça se conserve assez bien. Le miel,
2: c'est du vomi d'abeille.
0: Alors, euh, en fait... Ah. Je, alors, je sais pas si on peut dire vomi parce qu'on n'a pas de jabot si on aurait un jabot et qu'à partir de là on pourrait définir le vomi peut-être mais en fait euh, euh, du coup ça rentre dans une sorte de jabot c'est une sorte de grande bouche voilà et après euh, on casting casse une sorte de deuxième bouche on peut dire ça comme ça, je sais pas et après vont l'enrichir d'enzymes de, et après le remettre dans la ruche en fait. donc c'est pas vraiment, ça va pas dans l'estomac ou des choses comme ça comme quand on a l'image du, du vomi par et exemple
1: si on, et si on récolte pas le miel, c'est grave
0: alors en fait euh, non, c'est pas grave euh, les abeilles elles vont le consommer l'hiver et puis il va en rester. Voilà. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut, pour certains miels qui sont riches en glucose, cristalliser, devenir dur et qui sont un peu plus difficiles à prendre pour les abeilles. Mais, mais ça ne pose pas de problème particulier, non
3: j'ai une question stupide. Tu dis tout le monde a essayé l'eau avec du sucre. Je ne sais pas si euh, c'est fréquent. Si, si vous laissez du sucre,
0: si vous laissez. Un...
3: Mais en tout cas, je veux bien savoir quelle est l'expérience. Oh, bah, l'expérience est tout simple. Si sucre. vous
0: oubliez un verre de sirop sur votre table, tout de suite, euh, ça va, ça va mal finir, quoi. Dès que Si vous ne faites pas la vaisselle sur vos aliments qui sont un peu sucrés, euh, un yaourt, c'est du sucre, euh, entre autres. Ouais, ça... mais il n'y a pas que ça. Voilà. voilà mais il y a plein de choses. C'est que, c'est que, voilà, effectivement, euh, le... le miel, c'est que c'est beaucoup de sucre avec un petit peu d'eau il y a moins de 18% d'eau et puis des, des enzymes qui vont faire qu'il va se conserver en fait longtemps mais ça c'est que l'énergie pour les abeilles après les abeilles elles sont comme nous on ne mange pas que des pâtes et du sucre euh, non on va manger des végétaux donc pour avoir des vitamines et puis de la viande et ça ces, ces vitamines et puis ces protéines les abeilles vont les obtenir via le pollen et donc on comprend bien euh, que le pollen c'est un produit de la ruche qui est extrêmement intéressant dans notre société on est toujours carencé en certaines protéines, on peut prendre des protéines de synthèse, euh, le problème c'est que généralement ça va être des isoformes en gros ma main droite c'est la même chose que ma main gauche mais elle ne superpose pas vraiment et donc du coup ces molécules de synthèse ce pas vraiment les mêmes vitamines que celles qui sont dans la nature et que du coup parfois elles n'ont pas toujours les mêmes effets secondaires entre autres il y en a certaines qui sont cancérigènes alors que dans les vitamines naturelles beaucoup moins et donc le pollen c'est un truc intéressant pour choper des vitamines qui sont un peu plus saines voilà, donc ça, c'est pour le pollen. Et aussi pour attraper des, des protéines, ce qui peut être compliqué, par exemple, quand on est végétarien. En, cas, donc, voilà.
2: en gros, dans, dans les produits de la ruche, il y a le miel, donc tu nous l'expliquais. Euh, la propolis, qu'est-ce que c'est déjà
0: Voilà, la propolis, c'était la substance qu'on récupérait sur le bougeon pour tapisser la ruche, ah oui. pour qu'elle soit saine. Et après, il y a aussi, comme d'autres produits de la ruche, il y a la cire. Donc là, la cire, je vous invite à aller sur Internet pour voir comment elle est produite par les ouvrières. C'est vraiment magnifique. En fait, entre leurs différents segments, elles vont produire des petites écailles de cire. Donc, c'est du, du gras. Et pour faire leur construction de Et en fait, cette cire, elle est produite un peu comme nous. Euh, on, 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 on consomme du sucre. Et si on a un excès de sucre, on va devenir obèse. On va avoir un excès de gras. Et bien, les abeilles, c'est pareil. Elles vont consommer du sucre. Voilà, donc du miel, du nectar, et à partir de ça, elles vont le transformer en cire pour pouvoir construire euh, leur maison. Donc pas d'obésité chez les Sauf abeilles, c'est régulé le, ouais, sous de, forme la, de cire. L'excès dans les
2: fesses. Ok. Voilà. Et euh, du coup, ouais, voilà, moi j'entends surtout plein de fois euh, le bienfait du miel mais c'est surtout des formes de communication où on vous explique que le miel c'est naturel donc on a envie de en manger Et je voulais savoir un peu vraiment le, le, ce qui est, est prouvé plus ou moins scientifiquement tu m'avais donné un exemple euh, de ouais, avec le miel de,
0: de thym entre autres euh, effectivement le miel euh, c'est de, de plus en plus utilisé en milieu hospitalier pour euh, favoriser la cicatrisation avec euh, le miel de thym euh, où, en fait, on va appliquer sur, euh, sur des plaies ou suite à des opérations, des, des personnes qui ont eu des grosses ouvertures, généralement, euh, bah, du miel pour, en fait, euh, euh, favoriser cette cicatrisation. Favoriser cette cicatrisation grâce aux enzymes qui sont présentes dans le miel, comme je vous l'ai dit, ce que les abeilles vont rajouter. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on va faire une sorte de film euh, qui, est, euh, qui est grâce à d'autres enzymes protégées contre les bactéries, donc on va empêcher les bactéries extérieures de rentrer dans la plaie et en même temps favoriser sa cicatrisation. Ah ouais, donc ça
2: fait une, une, un film isolant et, euh, en, plus et ça... en plus antiseptique en quelque voilà. sorte et qui favorise la cicatrisation. Ça. Et il y avait aussi quelque chose je crois pour la, la parodontie. Donc euh...
0: Ah ouais, alors là c'est, alors là, pareil. Ah ouais, alors ça c'est euh, on a la propolis qui en fait sert à limiter le développement des bactéries et des virus dans la ruche sur les bourgeons euh, et du coup il y a eu des études alors les papiers que j'avais regardé c'était des papiers indiens euh, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens que nous parce que je ne sais pas si vous êtes allé chez le dentiste ou chez le parodontologue mais il faut quand même un peu de moyens pour pouvoir y aller oui. et du coup ils ont essayé de trouver des méthodes alternatives et scientifiques et du coup ils ont appliqué ben, des produits antibactériens naturels voir s'ils pouvaient l'utiliser pour régler leurs problèmes et du coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, en appliquant de la propolis dans les problèmes de parodontie. Bah, la
2: c'est un problème est les de, de gencive. Les est... gencives se sont, sont attaquées. En fait, c'est que.
0: Voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, des bactéries qui sont présentes chez tout le monde, euh, chez tout le monde, tout le monde les régule normalement. Voilà, c est, c est, il y a un dialogue entre les bactéries et le système immunitaire qui vont les réguler. Et en fait, dans les problèmes de aussi, c'est que génétiquement, on peut avoir un dialogue qui est un peu de mauvaise qualité, et avoir des bactéries qui vont prendre un certain avantage et du coup vont se développer et manger en fait les os des gencives en fait ou les gencives. Et du coup, en fait, la propolis, elle va en fait permettre au système immunitaire d'être meilleur, d'être un peu plus puissant, pour, pour simplifier et du coup permettre de, 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 rééquilibre, de rééquilibrer un peu le système et de limiter les problèmes de, de gencives donc c'est vraiment intéressant d'accord
2: ça, ça a été quand même euh, étudié voilà. de façon
0: et, en fait, et ce qui est intéressant c'est que ça n'avait pas un effet directement sur les bactéries mais ça avait un effet de, sur le système immunitaire pour euh, augmenter son impact et du coup il y a eu et ça ça va par d'autres études par exemple les personnes qui ont le, le cancer euh, il, y a, il y a pas mal d'études qui ont montré que euh, s'ils font une chimio et que en plus de la chimio ils vont prendre, par exemple, de la propolis, que ça pouvait améliorer en fait le taux de, de rétablissement. en fait Parce qu'effectivement, ça va jouer sur le système immunitaire, qui est quand même assez euh, affaibli. affaibli lors d'une chimio, et faire que les personnes vont pouvoir euh, mieux s'en sortir. Mieux
2: supporter, euh, mmh. okay. Et euh, donc, on, on voit là, pendant, pendant tout le temps qu'on a passé ensemble, tu, tu vulgarises plutôt, plutôt pas mal, et je crois que ton activité euh, commence à être assez connue. Tu as, as participé euh, à, à pas mal de choses, notamment un film, je crois, si Dis pas de bêtises. Oui, il y avait
0: un miel en banlieue où c'était un peu de présenter un peu. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'apiculture en ville, mais il euh, y, a, y a deux personnes qui, qui font des films qui ont voulu euh, voir un peu est-ce qu'il n'y avait pas que forcément Paris comme ville, mais qu'il y avait des villes un peu autour et qu'est-ce qui se passait là-bas Que les abeilles, ça pouvait être intéressant. Donc moi, avec une activité plutôt de recherche en banlieue, mais dans la société, ce qui est important, c'est le lien entre les gens et que effectivement, l'abeille pouvait être. Euh, un moyen de faire du lien euh, en banlieue justement euh ben pour que les gens arrivent à mieux vivre ensemble à travers cet animal. Quoi.
2: À travers Happy Happy aussi, tu, tu expliques pas mal de choses. Je crois que tu fais des conférences aussi.
0: Voilà, je fais beaucoup de conférences, c'est toujours le même objectif. Euh, L'objectif, c'est d'avoir une apiculture qui reste paysanne et d'avoir vraiment des gens qui sont indépendants et libres. Et pour être indépendant et libre, il faut avoir une certaine culture, une certaine technicité. Il ne faut pas déléguer cette technicité à, à d'autres. Et du coup, ben. Euh, forcément, ça passe par la diffusion de tout ça pour que ben, tous nos euh, collègues apiculteurs puissent pu être les plus performants possibles euh, pour pouvoir rester indépendants et arriver à toujours produire un miel qui est de qualité, en fait.
2: Ouais. Et du coup, euh, donc, euh, si quelqu'un voulait s'intéresser euh, aujourd'hui encore davantage aux abeilles ou euh, s'initier euh, à l'apiculture, est-ce que tu aurais des, des ouvrages de référence à conseiller Oui, ben, ou... même
1: euh, comment commencer, quoi.
0: Alors, ben, euh, commencer l'apiculture... Euh, alors moi je pense que dans la vie c'est toujours pareil hein, je répète toujours un peu les mêmes idées mais qu'il faut faire du lien donc euh, je pense qu'en commence c'est bien de commencer à créer un petit groupe de copains ou à, à accrocher une structure comme ça en discutant on avance toujours plus vite donc vraiment pas être seul et tout je pense que vraiment faire du lien c'est important aujourd'hui on peut voir qu'il y a plein de stages euh, voilà moi j'en propose tous en proposent euh, euh, où il y a des syndicats qui en proposent euh, pour pouvoir euh, mettre les mains dans les colonies avant de mettre les mains dans, dans ces colonies parce il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça et qui pensent mettre simplement une ruche au fond du jardin mais on se rend compte que les apiculteurs quand même, que les abeilles c'est quand même un, un animal qui est, qui est un peu en danger actuellement et que du coup il faut une certaine technicité pour arriver à les, à les, à les, ouais, les maintenir en auto -gestion, voilà. et que du coup en autogestion ça peut très vite partir euh, n'importe quand puisque c'est un peu comme euh, comme quand vous avez un chien, quoi. C'est simplement, euh, il faut, il faut pas être dans le dogme du laisser faire de la nature. Si vous avez un chien et que vous en occupez pas, euh, forcément, ce chien, il aura des problèmes d'affection, des problèmes d'autres, et il sera dangereux pour les autres. Ben, les abeilles, c'est un peu pareil. Quand vous avez une ruche, ben le minimum à faire, si vous avez pris euh, cette, cette, comment dire, voilà, si vous avez pris une ruche, ben il faut vous en occuper, vérifier qu'elle qu qu tourne bien, que tout se passe bien à l'intérieur, qu'elle aille pas par exemple et s'aimer aller chez le voisin et poser les problèmes et donc ça ça nécessite bah, de faire du lien avec des apiculteurs qui ont déjà une certaine expérience vous avec votre regard neuf vous allez leur apporter une nouvelle expérience en plus et pour pouvoir euh, voilà, vous lancer.
2: Ça, ça me fait penser que parfois, donc, en ville, on, on part l'été, puis on se retrouve en revenant avec, euh, avec euh, une colonie d'abeilles qui s'est installée dans le, dans le volet roulant. Les pompiers arrivent et récupèrent euh, souvent la colonie. Mais qu'est-ce qu'ils en font après Est-ce qu'ils les donnent aux apiculteurs ou est-ce que ça pose des problèmes, justement, d'essaimage et ce genre de choses Alors,
0: ben, en fait, du coup, maintenant, comment ça marche euh, Beaucoup, c'est que les, les pompiers ne se déplacent pas et c'est souvent les apiculteurs qui viennent gratuitement récupérer les essaims. Après, quand les essaims sont un peu compliqués dans les cheminées ou un peu en et qu'il des, des, qu y a un danger potentiel pour l'apiculteur. Euh, ça va être des organismes payants qui viennent tout simplement parce qu'ils ont les assurances. Euh, pourquoi je parle beaucoup de ça C'est qu'on avait un collègue qui avait récupéré un essai un peu haut, euh, qui était tombé de, tombé de, de l'échelle, qui avait chopé la gangrène et qui était mort. Et ça avait été très compliqué au niveau assurance pour lui. Pour bah, essayer surtout, de, payer, de payer tous ses frais d'hospitalisation et tout. Et donc quand c'est simple, les apiculteurs viennent. Et par contre, quand c'est un peu plus compliqué, c'est les sociétés qui viennent, qui sont assurées pour ça. Mais après, et après, la le font.
2: colonie est récupérable pour. Ah oui, euh, pas de faire, problème. On n'a pas peur qu'elle parte faire de l'essaimage ou ce genre de choses.
0: Ben après, si on leur trouve un essaim, c'est que c'est une colonie qui est naturellement déjà essaimeuse Donc qui, quand Laura va reposer des trucs, des problèmes. Et donc du coup, ça peut être intéressant de changer la reine par une reine qui est moins smeuse Voilà.
2: Et ça changera le comportement de la. Ah oui, colonie. mais c'est
0: dingue. C'est que le comportement. Euh, chez les abeilles est vraiment très très génétique. Si on prend une colonie qui est fécondée par des mâles qui sont pas SME et, et qui a une reine pas SME, on aura une colonie qui sera généralement pas SME. Et, et c'est pareil pour les maladies. On a, a aujourd'hui beaucoup de maladies qui se développent euh, et en fait il y a une solution, on va dire classique, c'est de mettre plein de traitements dans la colonie pour essayer de gérer la maladie, mais le problème c'est que la reine faible sera toujours là. Euh, L'autre solution un peu plus paysanne, c'est de dire ⁇ Ok la reine faible, bon ben désolé ma petite, mais tu, tu fais que les maladies se développent euh, ⁇ on la supprime et on la remplace par une colonie plus rustique par une reine plus rustique et du coup on a des abeilles qui sont qui en sont en pleine forme et on n'a pas besoin de mettre n'importe quoi dans les colonies
2: et du coup si on veut se rappeler de tout ça en plus de, de tout ce que tu viens de nous expliquer est-ce qu'il y a vraiment des ouvrages de référence dans le monde de l'apiculture
0: voilà. euh, du coup les ouvrages de référence il y a le Traité rustica qui est très généraliste et qui présente vraiment beaucoup de choses en apiculture après historiquement c'est intéressant de lire tous les livres du frère Adam c'est celui qui a été qui a posé les jalons de la section en apiculture voilà ensuite pour les gens qui sont passionnés par l'abeille mais pas vraiment par l'apiculture il euh, y a le livre l'étonnante abeille de Yann Toz qui, est, qui présente, alors là on pourrait presque faire une autre émission dessus parce que des, la biologie des abeilles il y a des choses qui sont vraiment extraordinaires dedans et, oui, euh, euh,
2: d'ailleurs, on, on, on l'a abordé très vite, mais euh, on pourrait refaire... Euh, voilà,
0: c'est ça. C'est vraiment très, très riche, hein, la C'est ça qui fait que c'est passionnant. Et ensuite, pour tous les apiculteurs euh, qui cherchent à avoir des données, euh, j'invite fortement les gens à ne pas forcément aller dans les magazines qui ont repris l'information et parfois l'ont modifiée, mais d'aller directement aux articles sources. Et pour ça, c'est assez simple. On va dans Google Scholar, par exemple, ou dans... Euh, PubMed, c'est publication médicale on tape euh, alors en anglais ce qu'on recherche et on va trouver plein de littérature scientifique voilà. où les abstracts sont toujours, en cas où, les, où des synthèses sont toujours accessibles pour essayer de, de, de comprendre par soi-même qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui est vrai, quoi, quelle est la biologie derrière. Par exemple, je pense aux huiles essentielles, où il y a plein de gens qui testent des choses comme ça, euh, les huiles essentielles dans la ruche. Euh, vous pouvez déjà regarder sur les, la littérature scientifique, euh, bah, qu'est-ce qui a déjà été fait.
1: Là-dessus, là euh, alors j'ai jamais essayé dans ce domaine-là, mais d'expérience pour avoir essayé dans d'autres domaines, c'est compliqué de faire le tri quand même. Et souvent, on a besoin d'autres sites ou d'autres sources pour justement le faire le tri. C'est le problème d'Internet.
0: C'est que sur Internet, il y a tout. Et ouais. du coup, quand n'importe quelle source, qu'elle soit scientifique ou non, il faut garder un esprit critique dessus. Ce n'est pas parce qu'un article est scientifique qu'il est forcément juste. Les gens sont des humains, ils peuvent parfois se tromper. Ce qui est juste, c'est quand on a un ensemble d'articles qui, à chaque fois, arrivent toujours aux mêmes conclusions où là, la donnée est plus solide
1: et il y a peut-être, euh, je ne sais pas si sur les abeilles il y a du monde mais il y a un, un site qui s'appelle Cochrane je crois si je ne dis pas de conneries qui fait un peu une, un bilan de, de plusieurs publications pour
0: dire un peu quelle est la tendance, est-ce qu'on a un avis ou pas là-dessus Ben voilà, ça ça peut être peut-être un parti pris de, de, de dire peut-être quel est l'avis et tout, je ne connais pas du tout ce site donc du coup j'ai pas trop je, je sais
1: que c'est un site qui existe et qui est assez populaire pour ce qui est de, des médecines alternatives et compagnie pour les abeilles je sais pas du tout ah, alors là j'ai aucune idée
0: et euh, ouais, d'aller directement à la littérature scientifique euh, même si c est, c est, je pense que c'est vraiment important parce que je pense que dans notre société où la science existe beaucoup je, euh, je pense que là, que les personnes puissent euh, par eux-mêmes avoir accès directement à l'information et pas que ce soit euh, limité à certains, euh, certaines personnes et que les autres soient des profanes et tout et d'essayer de diffuser les connaissances car moi ça fait partie vraiment euh, de ce que je veux transmettre je veux vraiment, que, par exemple, les agriculteurs, soit des techniciens, même des ingénieurs, pas simplement là à faire des allers-retours avec leur tracteur dans un champ, mais qu'ils aient accès aux données pour pouvoir avancer. Je pense en bio, par exemple, ils ont vraiment besoin de comprendre la biologie des sols pour pouvoir avancer. Et ça, c'est des domaines qui sont super modernes et donc, euh, il va falloir, il faut aller chercher l'information. Alors, il y a des conférences de certaines personnes, mais il y a aussi les publications sources qui sont extrêmement intéressantes, quoi. Okay.
2: Okay. Bon, déjà on peut trouver plein d'informations sur euh, ta page Facebook sur ton site à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant je vois que tu le mets en lien assez, assez rapidement euh.
0: et je fais les synthèses sur plein de j'ai fait des synthèses sur le... les mécanismes de fécondation des abeilles sur les caractères de résistance voilà sur plein de choses pour encore une fois essayer de diffuser pour que ben, les apiculteurs soient le plus technique possible et puis j'ai vu que euh, d'autres apiculteurs
2: un, un peu partout euh, dans le monde euh, tu étais allé euh, en Sicile ouais, étais au Sicile au Danemark au Danemark, à peu Danemark. Plein de
0: Effectivement, en fait, euh, toujours euh, c'est toujours les mêmes idées. Hein, c'est que si on veut être bon dans la vie et si on veut progresser, il faut faire du lien et rencontrer des gens. Et du coup, euh, d'aller voyager pour voir d'autres pratiques, d'autres milieux, bah, ça me permet de moins me remettre en question sur mes pratiques et de, de voir les choses avec un autre angle et du coup euh, d'être meilleur et après de le transmettre à d'autres pour que tous on puisse avancer tout en restant patient quoi okay.
2: robin euh, je sais Billy, pas si tu
0: avais d'autres choses sur ton déroulé ou pas bah
2: non justement je voulais savoir s'il y avait des questions dans ouais, le chat oui voilà, j'allais y venir c'est robin qui commande
3: <rire> donc il y en a pas il y en a pas beaucoup il y a deux questions de d'Inty, en fait euh, qui demandait euh, si on savait combien de jen qui rentrent en jeu pour les caractères intéressants
0: alors euh... Genre Alors, de, ça, ça c'est intéressant de résistance, quoi. pour euh, le, le caractère hygiénique, donc ça évolue. Mais à la base, on pensait qu'il y avait en fait deux gènes un gène qui était nécessaire à l'abeille pour détecter le problème et un, et un gène qui était nécessaire pour le nettoyer. Donc, ça, c'est les vieilles publi Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est un peu plus riche que ça pour le, le caractère de résistance aux maladies du couvain. Donc, ça serait un ensemble de gènes pour le caractère VSH c'est de résistance contre le parasite qui s'appelle Varroa, euh, aujourd'hui euh, finalement ça semble être réduit On a, en fait il y a beaucoup de gènes, mais il y en a quelques-uns et ils sont faibles donc c'est un peu un débat sur plusieurs chromosomes qui euh, donc ils, sont, ils seraient une, 3-10 qui souhaitent vraiment un impact majeur dans l'expression du caractère en fait. Donc il y a un ensemble de gènes mais il y en a quelques-uns qui sont plus importants que les autres.
3: Et alors il y avait une autre question que je te lis vraiment mot à mot parce que je risque de... Voilà, il y a des mots que je connais pas dans la question. Il n'y aurait pas moyen d'insérer les caractères de résistance par transgénèse ou édition génomique
0: Alors et là il y en a qui ont, regardé les... qui ont suivi sûrement les comptes sur caspase 9 et là effectivement c'est des méthodes qui sont extrêmement intéressantes pour faire... Juste, tu, tu disais les méthodes euh, qui ont suivi les conférences sur quoi Alors il bah, y a plein en crisper, fait, c'est ça c'est donc... vraiment d'actualité effectivement C'est CRISPR
1: dont tu parles Ouais c'est ça ouais. Voilà, bah, donc CRISPR on en a fait un épisode, c'est juste pour justement faire le lien avec ce ben Voilà, bah, tu
0: tout. fais bien Et je pense que c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent à la génétique à, à écouter Parce que c'est vraiment un domaine qui est extrêmement intéressant aujourd'hui Par contre, nous en apiculture, on se refuse à utiliser ces méthodes euh, tout simplement parce que ces méthodes elles, coûtent cher et du coup, elles ne pourront pas être dans les mains des apiculteurs ou des agriculteurs. Nous, on veut vraiment produire de la sélection paysanne et du coup, euh, que les choses puissent rester dans les mains des agriculteurs. Ensuite, le problème de ces méthodes, c'est que comme euh, on l'a présenté, et, euh, il y a parfois quelques gènes qui sont intéressants, mais c'est un, tout un cortège de gènes qui est intéressant. Et du coup, d'étudier directement le phénotype et de garder les individus résistants, on a une vision bien plus riche parce qu'on a des individus qui sont bons au sens large alors que quand on va faire de la modification comme ça on va racheter un élément ok mais tout le reste pas forcément donc euh, non on ne souhaite pas le faire pour des raisons éthiques mais finalement même techniquement on se demande si c'est forcément le plus intéressant quoi.
2: oui ça vous permet d'avoir une sélection globale finalement et pas d'injecter juste un élément pas intéressant d qui voilà. pourrait ne pas suffire en lui-même ou plus tard se révéler insuffisant en fait. c'est ça
0: et, et après juste excuse-moi euh, c'est ce qui compte aussi par exemple, moi, je, je fais de la sélection. Ce que je ne souhaiterais jamais, 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 c'est que par exemple, tous les apiculteurs d'Europe m'achètent les abeilles chez moi. Ce qui se passerait, c'est qu'on aurait une perte de la diversité dingue. Et ce qui serait une catastrophe parce que pourquoi je diffuse, pourquoi je viens ici ce soir, pourquoi j'écris plein d'articles sur mon site, c'est pour que Mais finalement... c'est une catastrophe qu'on a déjà dans le végétal en fait. Ben voilà, c'est ça, exactement. Ce que je... Quand je diffuse beaucoup, c'est que simplement pour que, pour que les apiculteurs soient techniques, que chacun fasse sa propre sélection, qu'on ait une diversité d'abeilles qui existent. Peut-être que la mienne aujourd'hui, elle est très bien parce qu'elle produit, parce qu'elle est résistante, parce qu'elle ne s'aime pas. Mais ça se trouve que demain il y aurait une nouvelle maladie qui est inconnue, qui est... et j'aurais pas sélectionné ce caractère, je l'aurais raté parce qu'il n'existait pas, et que le petit gars qui faisait son truc dans son coin, je ne sais pas où, eh ben lui en fait il n'a pas raté ce truc que moi j'ai raté, et que du coup ces abeilles sont extrêmement intéressantes. Donc ce qui compte dans la vie c'est toujours ça, c'est vraiment il faut qu'il y ait une diversité de, de pensées, qu'il y ait des gens qui travaillent en abeille locale, des gens qui travaillent en une autre abeille, pour que quand il y a des problèmes, les abeilles et la filière arrivent à s'adapter, et arrivent à s'adapter en restant euh, paysan
3: et euh, tu dis ton espèce c'est à dire que alors toi t'en as qu'une ou t'en ah as oui, plusieurs t'as plusieurs ra, euh, ma race excusez moi t'as une race ouais. oui, pardon je suis pas, non, je, non, je, non c'est peut-être moi qui me trompez. je sais plus si t'es trompé de mots ou si c'est moi je, peu importe mais as seule, euh, alors, alors, non, as, gros, je tu t'as qu'une seule variété d'abeilles ou tu testes en, plusieurs pistes alors moi je travaille en,
0: en bug parce que c'est une communauté comme Linux en fait c'est une race qui est vraiment qui a vraiment l'esprit Linux où les gens échangent beaucoup donc du coup pour avancer c'est très très bien par contre comme je sélectionne donc euh, les abeilles qui sont restantes, par défaut, je vais faire perdre de la diversité quand on sélectionne. Et du coup, à côté de ça, je fais de la conservation de l'abeille locale, de l'abeille noire, où là, je les garde sans les sélectionner. Euh, ça vaut ce que ça vaut, mais je les garde tout le coude. Si jamais demain, il y a un truc nouveau, eh ben, j'aurai cette diversité qui, potentiellement, où je pourrais piocher dedans et voilà, qui est importante à conserver.
2: Et donc, c'est à la fois de
0: la conservation et la fois de la ça. sélection. Tu fais les deux en même temps voilà. Tu
3: bon gardes un jour... une réserve de diversité. Ça. Pense... Euh...
0: Voilà, penser que le bon d'un jour est le bon pour toujours, c'est une erreur en fait. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une erreur. Et donc, tu as beaucoup de ruches là alors Alors, ouais, oui, effectivement. Du coup, j'ai pas mal de ruches, euh, pas mal de ruches de sélection, justement pour avoir une base de sélection forte, pour pouvoir sélectionner ben, les meilleurs individus d'un gros échantillon sont... sont toujours meilleurs que d'un tout petit échantillon. Et, en... et du coup, je monte aussi pas mal de collaborations avec des collègues pour qu'ils puissent bénéficier de ce matériel résistant pour pouvoir produire du miel de qualité, dans de bonnes conditions, et moi, bénéficier d'une base de sélection plus grande pour pouvoir encore euh, sortir les individus qui sont les plus intéressants, en fait. Et,
3: euh, et donc, oui, juste une question, parce que quand on fait... Alors, c'est un truc euh, qui est un truc de mateux, mais euh, qui est... Je ne sais pas dans, dans quelle mesure ça a un sens aussi en, dans le vrai monde, mais quand on fait des algorithmes génétiques, ça on appelle des algorithmes génétiques, on essaye de trouver une meilleure solution on essaye de copier en gros l'évolution, donc on fait des mutations, je sais pas si tu connais ce genre de choses, mais on, on, on sélectionne les meilleurs, mais on sélectionne pas que les meilleurs, c'est-à-dire qu'on a d'autant plus de chances d'être sélectionné qu'on est bon. Et on garde aussi des mauvais en disant sinon tu risques de te
0: retrouver sur un palier... Euh... Alors là c'est super intéressant, on parlait de ça dans les, dans les bottlenecks tout à l'heure, en fait finalement c'est ce qu'on sous-entend, effectivement il y a différentes forces évolutives on a la sélection naturelle qui est une des forces évolutives cette sélection naturelle elle va être influencée par une autre des forces évolutives qui est la mutation, donc en gros la, la, la genèse des nouveaux caractères est due à la mutation ces nouveaux caractères peuvent être plus ou moins présents dans les populations par la sélection naturelle, mais pas que il y a un autre phénomène qui s'appelle la dérive génétique, c'est qu'en gros si vous êtes euh, allez, je vais dire n'importe quoi euh, des individus euh, qui, hum, hommes qui, a, qui vous arrivez sur une île euh, imaginons qu'il y a un homme super costaud qui résiste à, à toutes les maladies du monde et tout, et manque de bol. Lui il est tombé de l'autre côté de l'île. Vous, vous êtes le petit gars, pas costaud et tout, mais vous êtes tombé avec la minette. Et du coup, il y a de grandes chances que en fait, ça soit vous qui, qui diffusez plus votre génome que le grand costaud et tout, même si la sélection naturelle le favorise plus lui. Simplement parce que quand on a des petits effectifs, le lien entre les individus n'est pas forcément évident. Et du coup, en fait, on peut avoir finalement des individus qui. Des, 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 des allèles qui vont se diffuser dans les populations qui sont pas forcément ceux dus à la sélection naturelle. Simplement parce que l'effectif est petit et donc les choses sont un peu biaisées, en fait.
3: Enfin, en, fait en fait, là, je pensais à, à, à autre chose. C'est le. L'exemple qui est donné souvent, qui est assez parlant, je trouve, c'est de dire, si on cherche le, le sommet le plus haut du monde, euh, on balance plein de gens, on leur demande de monter le plus possible, et puis euh, au bout d'un certain temps, on prend ceux qui sont le plus haut, et puis on remet plein de gens là, et puis on leur demande de monter, etc. Sauf que s'ils sont tous partis dans les Alpes, personne ne trouve l'Everest, à moins de le sélectionner aussi quelqu'un qui est arrivé moins haut que les autres temporairement avant d'arriver dans l'Himalaya dans quoi et, et donc euh, l'idée c'est de dire en fait si on veut trouver, si on veut améliorer faut aussi conserver, c'est ce que tu dis avec ta diversité euh, que tu conserves, faut aussi sélectionner, dès qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs mais peut-être qu'ils ont des gènes qui dans un autre cadre, combinés avec, avec d'autres. Ah c'est
0: exactement ça et c'est encore une fois l'importance de la diversité ouais. c'est que euh, vraiment, le bon à jour, ce pas le bon pour toujours. Et dans la vie, c'est pareil. C'est bien d'avoir des gens qui ont des idées différentes parce qu'on ne sait pas qui a raison, en fait. Et du coup, ben, forcément, euh, on arrivera tout doucement à avancer comme ça, euh, grâce à cette diversité.
3: J'ai une dernière question, ça te prend combien de temps ces histoires de ruches Parce que ça a l'air quand
0: même... Ils dorment pas. Bah, voilà, pas effectivement, euh, parce, que, euh, parce
3: que rappelons que c'est une activité secondaire en fait, c'est pas ça qui te permet de gagner ta vie. Euh, principalement. Voilà, bah, en
0: fait, l'apiculture, vu que moi je cherche à faire diffuser et tout, pas... l'axe commercial, il est vraiment secondaire, moi je veux vraiment euh, voilà, travailler là-dessus parce que c'est ce qui me plaît. Quoi. Et, euh, et en fait, ça prend un temps infini. Et là vraiment je, je remercie ma copine qui, qui arrive à tenir parce que les, pour les, les copines d'apiculteurs je comprends les souffrances que ça peut être parce qu'on travaille tout le temps. Euh, les gens pensent que l'apiculture c'est être dans les champs tranquille avec les fleurs mais en fait pas du tout. Euh, en saison on travaille tout le, temps, tout le temps tout le temps tout le temps parce que la saison est très courte et il faut faire tout sur quelques mois et après l'hiver ça demande beaucoup de temps ben, pour préparer les ruches préparer euh, les différents projets comme l'avenir vous voir euh, pour aller vendre le miel pour les agriculteurs et donc il y a un travail qui est aussi dense, qui est plus calme mais qui est quand même assez dense aussi en, saison, en hors saison et donc effectivement aujourd'hui je pense que vous le savez tout le monde connaît des agriculteurs on peut pas être agriculteur au sens large sans être passionné le gars qui est laitier il gagne rien ils gagnent même pas des smics les gars et ils travaillent tout le temps, ils ont jamais de vacances. Euh, l'agriculture aujourd'hui, c'est vraiment un métier qui a, économiquement, est économiquement très très euh, défavorisé mais qui peut plaire que de passionnés en fait.
2: Euh, ouais, parce qu'il faut quand même rappeler, je sais, je crois que je l'avais dit au début de l'émission, mais donc à la base tu es prof de bio, donc c'est quand même une activité à plein temps. Tu donnes, euh, tu fais des interventions parfois aussi en prépa, plus ta collaboration euh, avec le, le CEA, plus ta participation à la fondation donc Ar Aristabi, pardon. Ça, ça doit prendre effectivement un temps fou et je, je sais pas, enfin chapeau parce qu'en plus tout ce que tu fais c'est quand même assez désintéressé et, et tout ça c'est pour le, le bien de la communauté, quoi. Donc euh...
0: Voilà, mais après, c'est, je pense que c'est les pareil quand on élève ses enfants, ça prend du temps, on mmh. essaie de le faire le mieux qu'on peut, et ça prend un temps fou, oh, et tout ça portrait. pour la communauté. <rire> et, euh, et voilà, je pense que c'est un peu pareil. Voilà, moi, j'ai pas d'enfants, okay. j'ai des abeilles.
2: Euh, j'ai dés... super mal fait mon boulot. Euh, déjà, je voulais te demander, est-ce qu'il y a une question euh, sur... qu'on n'a pas abordée sur laquelle tu, tu voudrais revenir parce que tu as besoin d'apporter une précision voilà. Où, euh, mais en même temps, on est un peu débordé par le temps parce qu'on euh, a commencé avec un petit peu de retard et toi, malheureusement, tu as des contraintes pour, euh, pour devoir repartir. Est-ce que tu verrais d'autres questions
0: pour... Ben voilà, moi, la seule. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais un truc. Euh, euh... Aujourd'hui, euh, c'est un peu de l'actualité, on a eu une volonté de structurer les filières agricoles avec le port qui a favorisé la vente à des, à des gros, à des grands, grands supermarchés, à des, grands, à des grandes personnes qui rachètent ça. Et ça a conduit à des catastrophes. On voit que dans le port, les gens ne s'en sortent pas. Il y a une grosse volonté en apiculture de structurer la filière. Ça veut dire de conduire aux mêmes choses, en fait. Et du coup, voilà, moi, j'ai un peu une, une peur là-dessus et, et voilà, je fais du lobbying pour que les choses restent dans les mains. Euh, des, des apiculteurs et des agriculteurs au sens large pour qu'ils puissent euh, avoir la technicité pour gérer les exploitations en fonction de leur volonté et de, comme c'est des gens passionnés ils font forcément les trucs bien et alors que quand ils délèguent à d'autres ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs et voilà c'est vraiment euh, essayer de rester euh, en direct en contact avec les clients euh, et avec les consommateurs pour euh, vraiment arriver à maintenir une filière technique et de qualité c'est vraiment ce qui compte si pour peut... moi
2: sans s'acheter une ruche cool. ou sans s'initier soi-même à l'apiculture. Ah oui, comment est-ce une... Est qu'on Est qu peut
0: faire alors, pour... alors là c'est un grand appel aux, aux apiculteurs euh, s'ils veulent me soutenir les apiculteurs c'est que justement pour multiplier mes abeilles résistantes aux varrois euh, j'ai un gros problème c'est que je n'ai pas assez de varroa, j'ai pas assez de parasites, du coup, sans parasites, savoir si les abeilles sont restantes, c'est un gros problème pour moi. Et du coup, s'ils peuvent me donner des parasites vivants pour que je puisse infester mes colonies, ça me fait très plaisir. <rire>
2: Okay, donc te donne des, des, des parasites et sinon pour euh, pour le veganpecom euh, comme moi qui voudrait
0: euh, soutenir euh, votre action, votre eh ben, action. Euh, pour soutenir euh, mon action mais il y a des milliards de projets du même type en agriculture ben en fait euh, vous savez tous les jours ce qu'il faut faire vous devez réfléchir à comment vous consommez parce que c'est finalement si moi je peux faire ça c'est que derrière j'ai des AMAP euh, j'ai des consommateurs qui me font confiance et achètent mes produits qui me permettent d'avoir de l'argent pour pouvoir réinvestir dans des projets comme ça et du coup en tant que consommateur ben, vous choisissez directement à qui vous donnez votre argent. Est-ce que vous le donnez à des agriculteurs pour qu'ils montent des projets ou est-ce que vous le donnez à des industriels pour que ça aille je sais pas où ça, c'est à vous de choisir. Ouais. Voilà, et il n'y a rien de compliqué, c'est simplement à choisir qu'est-ce que vous voulez que le monde devienne. Okay.
2: Et alors, pour terminer, parce que normalement, et ça je ne l'ai pas fait, donc tu, tu pourras botter en touche si tu le désires, on termine toujours l'émission par une citation. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête sur ton sujet Ah, ben, bah,
0: moi ça serait sans hésitation une citation de Frère Adam c'est Donne sans attendre de retour.
2: Ben c'est une belle façon de terminer l'émission ouais, euh, je crois qu'on a quand même une on aurait aimé je sais pas si ce sera possible au montage mais couper parfois les propos d'un petit intermède musical euh, par la suite et on verra si c'est possible, tu me diras ou pas et euh, dans, dans ton sujet il y avait un ou deux titres que tu aimais bien non ou qu'elle avait pensé
0: oui euh, je pensais au vol du, du bourdon euh, voilà il euh, y, y a plein de chansons sur l'apiculture qui peut être intéressante peut-être à mettre dedans pour euh, quand c'est ouais, trop dense ouais, euh, vrai, que les gens puissent prendre un peu à de à recul sur, sur ce les infos si on
2: n'a pas réussi pendant un montage euh, pour des questions de droit ou autres à mmh. euh, avoir une playlist qui correspond et ben vous pouvez à un moment donné mettre pause aller chercher le vol du bourdon ou l'apiculture de, de Bachon pour vous mettre tout ça un peu dans l'esprit et ça vous permettra peut-être d'assimiler les propos et puis de revenir sereinement sur ça euh, voilà en tout cas je voulais vraiment te remercier bah, déjà d'être venu parce que c'est pas merci. évident euh, de parler de ce sujet là en plus c'est assez complexe parce que c'est difficile de trouver quelqu'un justement qui a des bases scientifiques pour, euh, pour parler euh, de façon assez sereine et, et sans être euh, super engagé d'un côté de façon dogmatique sur le sujet des abeilles et sur les, les menaces actuellement donc euh, c'est super précieux et euh, vraiment merci beaucoup pour, pour euh, Bon,
0: bah, ouais. bah, merci de m'avoir invité et ouais, de pouvoir merci euh,
1: beaucoup. tout ça. Hyper intéressant. Hein. Très chouette. Je vraiment faire la pub de ce genre.
3: Ouais.
2: J'aurais
1: jamais imaginé euh, tout ça, mais hyper intéressant. <rire> ouais. Merci. Autre chose, Billy, ou on conclut
2: euh, ben bah non, vous pouvez donc le J'ai fait, ouais, tout fait, tout tout fait tout mon tout 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 boulot Je crois qu'il faut faire quand même le...
1: Je crois qu'on n'a pas de quiz du mois J'ai aucune vision sur quel est le plug de la semaine prochaine Vu que j'ai mon ordinateur en mode minimal
2: J'ai quand même le, 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 le teaser pour le prochain épisode Sous les yeux oh, T'es
3: pas à l'aise euh, ouais, Donc euh,
2: ce sera donc en deux épisodes Les 249 et 250 Le titre c'est Partage de gâteau Alors l'intervenant, j'espère qu'il n'a pas écorché son nom C'est lui les NDN, ah oui. c'est ça ouais. euh, Que j'ai croisé
1: à Lyon Sciences pour la première fois en, en vrai. Et, voilà. qui, et,
3: qui, attends, même, et, et qui a quand même parlé de, de ce sujet euh, à PS Plaisir. Podcast Science Plaisir, il a, il a abordé le sujet, mais disons qu'il n'y a passé qu'un quart d'heure. Un quart d'heure pour savoir comment on partage un gâteau, c'est quand même pas beaucoup. Ça mérite d'y revenir deux heures, je pense.
2: Donc, je, peux, je, je, je peux lire le, le teaser du coup, pour, la, pour la semaine prochaine Alors, euh, partager un gâteau, a priori, ça m'a pas l'air compliqué. Sauf si un bout est plus chocolaté que l'autre, et si les fraises se trouvent toutes, euh, toutes au même endroit. Et surtout si Robin ne veut que du chocolat, alors je crois que c'est une spéciale dédicace, et si Julie déteste la fraise, si Irène, je crois que si c'est une spéciale dédicace, dit vouloir de la fraise, alors qu'en fait, elle veut surtout du chocolat, et si... Joanne. Joanne, j'ai une boulette qui prétend être au régime, elle veut en faire la plus grosse part, veut en fait la plus grosse partie possible. En pratique, ça peut vite être le bordel, et plutôt que de tenir compte des préférences des différents podcasteurs, il est peut-être plus simple d'avoir un dictateur, appelons-le Johan, euh non, euh, NicoTube, euh non, Alan, qui décide de par le, de, du partage du gâteau de façon quelque peu arbitraire. Mais alors, ce partage sera-t-il optimal Et surtout, sera-t-il juste Et avant tout, qu'est-ce qu'un partage juste Finalement, ça fait un peu le lien avec euh, ce que tu viens de nous dire. Et peut-on déterminer une méthode qui garantit un partage juste Et les podcasteurs pourront-ils gagner à tricher et à mentir sur leurs préférences A la suite de mon épisode dans l'émission radio-dessinée et dans les deux podcasts à venir, je vais vous montrer que partager un gâteau, c'est pas de la tarte.
1: Et euh, en plus, c'est d'actualité, parce que je crois qu'il y a quelques mois, voire un peu moins, on a découvert une nouvelle manière de découper une pizza de manière équitable. Ouais, il
3: ouais, y a pas longtemps, mais, c est, c est une... mais là, j'ai pas bien compris quel, à quel problème ils ont. On, on lui posera
1: la question du coup, quoi, mais
3: le découpage obtenu est super beau c'est surtout ouais. ça qu'il faut dire
1: ouais, Mais je crois que c'était de manière équitable avec euh, la même air et puis aussi la contrainte en plus c'est que je crois qu'il y ait autant de croûte pour tout le monde autant de croûte pour tout le monde c'est si hein. -ce possible ouais et tout
3: ouais,
1: le monde part de la même forme même. donc <rire> on en parlera en deux semaines et en deux épisodes
2: attention
1: bon bah d'ici là en tout cas encore un grand merci pour cet épisode c'était hyper intéressant euh, donc on se retrouve la semaine prochaine pour couper des gâteaux d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire vous pouvez ouvrir votre ruche nous envoyer des photos et puis surtout partager cet épisode à travers yeah. l'internet mondial yeah. et vos parasites envoyez à Billy toutes les tics que vous avez dans votre ruche <rire> par, par courrier directement en Belgique et n'oubliez pas d'envoyer à Billy des panneaux de signalisation elle les attend toujours voilà, voilà. Euh, que dire d'autre Vous pouvez partager tout ça sur SoundCloud, Facebook, Twitter, euh, YouTube. En euh... On
3: voit Julien qui voit le dessin d'Inti sur les abeilles résistantes. Ils yes. n'entendent rien, en hein. fait,
1: Robin. Euh, YouTube, Twitter, euh, Facebook, Podcast science.fm bien entendu. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découper des parts de gâteau avec plaisir. Et puis, merci bien d'être venus. À la semaine prochaine. Et, et d'ici là, que servir la chance soit votre joie. À ciao <rires>